1: win every year x29
0: Chicky, chicky, You chicky, chick. You win uh, chicky, chicky, very chicky, 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 check, check, -a -check.
2: Bonjour à
3: tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission créée par le Cirque Paris, il y a des années et des années, sur Radio Libertaire déjà bien sûr, c'est euh, Il y a de la fumée dans le poste, donc créé par le collectif d'information et de recherche canamique de Paris-Île-de-France à l'époque où le Cirque euh, Historique Association, ouais je m'entends garde à vous, c'est euh, vrai ouais. que j'hésite depuis tout à l'heure.
2: C'est le noir s'il Le noir,
3: le noir, le noir, il est là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ouais c'est bon Ok, alors on y va avec le noir. Je reprends donc tout du début. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'IA de la fumée dans le poste, l'émission fondée par le collectif d'informations de recherche canabique de paris île de france à l'époque où il était encore actif, il y a fort, fort longtemps. Euh, donc, le Cirque Paris, euh, qui a créé cette, cette émission, qui se tient un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30, en général, en direct, sur la plus rebelle des radios. J'ai nommé, bien sûr, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. On est sur la FM à la fréquence de 89,4 MHz. On est aussi sur Internet à l'adresse www.radio-libertaire.net ou .org, le site de Radio Libertaire, qui permet de prendre connaissance de ses programmes, de son agenda, et de télécharger les programmes de l'année qui ont été diffusés pendant l'année précédente, donc sur radio-libertaire.net ou .org. Il y a aussi le site de la Fédération Anarchiste, dont Radio Libertaire est la Voix, fédération-anarchiste.org Voilà, je crois que j'ai été à peu près complet Ah non tiens, je vais donner l'adresse de notre blog quand même Vous écoutez donc l'émission de Radio Libertaire dédiée à l'information des drogues en général et de celle du cannabis en particulier hein. Pourquoi le cannabis Parce que bah c'est la drogue de prédilection du cirque le collectif militant anti-prohibition qui, qui a fondé et animé pendant de nombreuses, nombreuses années ce, ce programme. Euh, C'est la drogue de prédilection donc, euh, des fondateurs, mais aussi des actuels acteurs de, de cette euh, émission sur Radio Libertaire. Donc. Et voilà, on traite tout ça comme c'est l'habitude, sans tabou ni moralisme aucun, mais quand même en militant nous aussi, selon une analyse donc anti-prohibitionniste de cette actualité des drogues. Nous sommes le dimanche 23 avril 2023. Nous sommes une fois de plus en direct sur l'antenne de Radio Libertaire. Davou a pris place dans la régie Jacques Perdereau. Salut à toi, Davou. Euh, il a plein de boutons et leviers en face de lui, avec la lourde responsabilité de réussir à les manœuvrer en bon temps et en... Bref, hein, c'est pas évident, évident, puisque tu as la charge de la réalisation technique, c'est toi qui nous mets en onde et en son, aujourd'hui, pendant les deux heures de direct, une fois de plus, un grand merci à toi. Et c'est moi, Max, l'animateur habituel depuis... Pouf ça fait fort longtemps que j'ai arrêté de compter euh, de cette émission, donc euh, qui vais-vous tout de suite vous donner un petit sommaire succès. Alors déjà, il y a une chose qui fait relativement plaisir, hein, d'avouer, je crois que en général, tu partages ce petit plaisir avec moi, c'est que c'est une euh, édition absolument pas nombriliste aujourd'hui, à savoir qu'on va pas du tout parler de la France. Ouais, ça va nous faire plutôt du bien, moi je trouve. Une un, une édition, il y a de la fumée dans le poste, carrément internationaliste, en tout cas avec un sommaire international, et donc sans passer par la case, la case locale de la France, ce qui est quand même en général un petit peu mieux, pour avoir plus de bonnes nouvelles, surtout que cette quinzaine, on en a une vraie, une bonne nouvelle, on ne va pas encore parler tout à fait d'édition historique de Y a de la fumée dans le poste, même si on y vient, on y vient de manière de plus en plus certaine, de plus en plus formelle. On vous rebat les oreilles avec ça depuis la reprise en septembre dernier, c'est l'Allemagne qui, qui, qui cette année tient vraiment le premier rang de notre attention au niveau de l'information liée au cannabis, avec la promesse de la coalition gouvernementale allemande qui a été donc mise en place l'an passé de légaliser le cannabis pendant leur mandat, avec un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas sur le côté, une jolie petite valse, Vien Noise, Munichois, tu préfères lesquelles d'avouer, je ne sais pas. <rire> euh, bref. Euh, pas mal de tergiversations hein, à ce sujet ces derniers temps, on s'en était fait les relais plus ou moins réguliers, il hein, y a de la fumée dans le poste, et avec donc une annonce faite il y a deux semaines qui nous laissait craindre quand même un certain déballonnement de la, des, des élus allemands actuels, mais quand même qui laissait voir aussi une, une, une ouverture, une, une vraie perspective de légalisation Selon des modalités qui, hein, on avait conclu là-dessus il y a deux semaines, nous réjouissaient quand même pas mal, puisque ne rentrant pas encore dans le volet euh, industriel et commercial et commerçant de la production et de la distribution du cannabis. Eh ben, il n'a pas fallu attendre longtemps, d'avoue. C'était quoi Deux ou trois jours après notre dernière édition, donc très peu de temps après cette annonce de la part de. C'était le ministère de la Santé hein, qui s'était fendu de cette annonce avec le dorénavant célèbre Karl Lotterbach à la tête de ce ministère, qui disait, bon, on est obligé de revoir nos ambitions à la baisse, on va changer la forme, on va faire ça en deux temps, et on va en mettre une partie un peu expérimentale. Bref, je vais détailler tout ça, vous vous en doutez, à nouveau dans le cours de cette émission d'aujourd'hui. Mais donc trois jours après maximum notre dernière édition, où on émettait quand même un certain nombre de doutes sur l'issue heureuse à nos yeux politique de, de cette tentative de réforme de la politique du cannabis en Allemagne et eh ben ça y est, euh, tout est prêt quasiment pour que ça se passe réellement, les annonces, une conférence de presse a été donnée, donc c'était mercredi c'était donc bien trois jours euh, après notre dernière édition, euh, c'était mercredi pas de cette semaine mais de la semaine passée que le ministre, euh, toujours celui de la santé accompagné de celui de l'agriculture s'est fendu d'une grande conférence de presse nationale et internationale pour annoncer le volet 1 de la légalisation du cannabis à la sauce teutonne, donc à la sauce allemande, qui démarre maintenant non, quasiment, hein, presque, ça, sera, ça devrait être pour la fin du mois d'avril si tout va bien, et euh, qui ne va pas aussi loin dans un premier temps que ce qui était initialement prévu. On vous a raconté ça il y a deux semaines. On va vous donner le détail de ce qui est dorénavant officiellement prévu par la coalition au pouvoir en Allemagne pour euh, les temps qui viennent, le, le premier volet de cette légalisation allemande. C'est officiel, c'est dans les starting blocs on vous en donnera les principales modalités. C'est quand même le gros sujet du jour, à nouveau, dans cette édition, ce 23 avril, dans « Il y a de la fumée dans le poste ». Je vous disais, l édition complètement internationale, donc on ira aussi faire un tour dans une autre destination très très prisée ces dernières années. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que le Canada a légalisé le cannabis tout court dans l'ensemble de son territoire. Suivant les régions, les provinces, on appelle ça là-bas avec des modalités plus ou plutôt diffé enfin, parfois différentes, et un point qui nous embêtait, dans une province qu'on aime bien, parce que les francophones, avec qui on a quand même un certain nombre de points communs, euh, culturels, historiques, Québec, Montréal, qui avait interdit l'autoproduction de cannabis, contrairement au cadre de loi proposé par le pouvoir fédéral, donc à l'ensemble du territoire, les provinces francophones ont eu tendance à interdire donc, à leurs citoyens, citoyennes, le recours à l'autoproduction, les, con les condamnant à un approvisionnement exclusif par le circuit commercial. Ce qui nous gênait pas mal, vous l'imaginez bien. Eh bien la Cour suprême de, du Canada s'est euh, penchée sur euh, cette question et a donné son verdict définitif et malheureusement, parce qu'il n'est pas dans le sens qu'on aurait souhaité ce verdict, il trouve que la décision euh, québécoise est tout à fait euh, légitime et surtout c'était la question constitutionnelle puisqu'on était devant la Cour suprême. Euh, oui, c'est constitutionnel, donc non, cette interdiction de l'autoproduction au Québec euh, n'est pas illégale, n'est pas anticonstitutionnelle donc elle va pouvoir être maintenue et pouvoir être également puisque ça fera jurisprudence appliquée dans d'autres provinces qui voudraient mettre un tour de vis euh, aux libertés que l'état fédéral canadien veut bien accorder aux canadiens et aux canadiennes dans leur projet de légalisation mis en place il y a maintenant 4 ans et quelques. On ira faire un tour encore au Canada parce qu'il bah, y a pas mal de choses intéressantes qui sortent forcément. Quatre ans après une légalisation, on a tout un tas d'examens, d'analyses, d'études, de, de, de sociologie comportementale, euh, d'études de, 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 de statistiques de santé publique, etc., etc. qui commencent à être franchement pertinentes avec le recul que ces quatre années nous permettent, qui sont publiées de plus en plus régulièrement. On en a une très importante aujourd'hui. L'article est assez long, donc je ne sais pas si on aura le temps de, de, de rentrer dans ces détails, mais c'est vraiment très intéressant. C'est la presse canadienne qui a publié un article sur Internet qui reprend l'essentiel des conclusions d'une d'une étude de santé publique menée par l'Institut de la statistique du Québec, donc des résultats pour le territoire du Québec très très intéressants en matière d'usage de, de cannabis et dans ses différentes dimensions. Euh, avec donc le recul des 4 ans de légalisation euh, qui sont et, et efficients au Québec même s'ils n'ont pas le droit là, à l'autoproduction comme je disais précédemment peut-être encore une ou d'autres petites choses en provenance du Canada mais surtout mais surtout et puis on va y aller tout de suite tiens euh, un petit tour très rapide une brève en provenance de Singapour avec, bah, une brève, une brève, avec un thème parmi les plus sordides euh, que ce, euh, de, parmi les plus sordides qu'on peut vous trouver pour, euh, pour euh, le, vous parler euh, pour la revue de presse de y a de la fumée dans le poste, d'avouer moi-même puisque bah, c'est celle où il est question où la question de la pète de mort s'invite dans notre actualité à nous euh, l'actualité de, des drogues en général et on parle bien de, de cannabis en plus hein, c'est bien sur fond de cannabis, c'est la Voix du Nord qui a publié un article cette semaine le 21 avril dernier, très inquiétant quant au sort d'un individu qui est en ce moment entre les mains de la justice de Singapour justement Puisqu'on la prend dès le chapeau, après une pause de deux ans, euh, Singapour a repris les exécutions par pendaison en mars 2022. Hein, C'est euh, le, le chapeau de l'article de la Voix du Nord intitulé Singapour, un homme va être pendu après sa condamnation pour complicité de trafic de drogue qui nous dit donc que cette pause, cette interruption de plus de deux ans dans, dans les peines de mort effectuées par l'État de Singapour est finie depuis mars 2022. Les exécutions par pendaison ont repris à cette date et qu'on en est déjà, ça c'est à la fin de l'article qu'on peut lire cette donnée, à 11 condamnations à mort qui ont bien bel et bien été réalisées. Donc, donc 11 exécutions par pendaison l'an passé pour 2022, avec cette petite précision, ce sont les derniers mots de l'article, tous pour des affaires de drogue. Eh oui, quand on a la conjonction au sein d'un État, forcément assez autoritaire hein, pour en être arrivé là, d'une politique des drogues très très sévère, comme on connaît un peu en France, mais enfin là on, par on passe à un cran éminemment plus sévère quand même, hein, on parle d'exécution de, de, de peine capitale pour, euh, pour les questions euh, liées au trafic de drogue avec donc un pays qui permet ce genre de sanctions judiciaires, la peine capitale, on en vient donc à un terrain, à mettre en place un terrain où les dérives sont nombreuses et où de toute façon la mise à mort, hein, vous écoutez Radio Libertaire donc je pense qu'on est loin loin d'être soupçonnable de la moindre sympathie de quelconque, quelle qu'elle soit, pour une quelconque peine de mort, peine capitale, quelle qu'elle soit, euh, sur Radio Libertaire et dans son auditoire, en, en tout cas j'ose encore avoir la naïveté de l'espérer, Peut-être la naïveté, j'en sais rien. Mais j'ose encore l'espérer, quoi. Mais alors, quand il est question euh, de drogue, c'est encore plus gênant. à nous. Enfin, c'est tout autant gênant, mais avec en plus, c'est parce que c'est peut-être aussi un domaine qu'on connaît bien, mais euh, bah, ça nous gêne encore plus. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. En bon, prenons l'exemple de ce condamné, il a 46 ans. Il s'appelle Tanga... Tanga Il doit être exécuté mercredi qui vient. En tout cas, c'est ce que les services pénitentiaires de Singapour ont annoncé à sa famille. Des militants ont publié cette annonce sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que, que la Voix du Nord a pu apprendre cette, cette information. Euh, une, un porte-parole d'Amnesty International euh, s'exprime dans l'article ouvrez les guillemets, si elle se produit cette exécution serait une violation du droit international et un défi au mouvement de protestation contre l'usage de la peine de mort à Singapour fin de citation, on lui fait pas dire à ce militant d'Amnesty International le, le ou la journaliste prend la peine de préciser au passage que dans de nombreux pays, y compris voisins, comme par exemple la Thaïlande euh, bah, l'usage du cannabis n'est plus du tout un crime hein, quand même, hein, dans la même zone géographique, on a des états qui ont décriminalisé l'usage de cannabis et là, à Singapour pays, quand même, d'une certaine, selon les critères actuels bien entendu, modernité au moins sur le plan économique, hein, je crois que ça on peut le dire quand même eh ben on se retrouve avec des gens qui, sur fond d'affaires de cannabis, vont se voir passer la corde. J'espère qu'elle en chanvre, selon la, 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 la tradition hein, de, de la pendaison, hein, cette magnifique tradition humaine, euh, va se voir la corde de chanvre passer au cou. Quoi. Et pourquoi Pourquoi Il aurait, selon la justice euh, locale, donc participé, et il s'est rendu complice, hein, c'est comme ça que c'est écrit dans l'article, d'un trafic de drogue portant sur, tenez-vous bien, un kilogramme, un seul kilo, de quoi De cannabis. C'est pas grand-chose, me direz-vous, sans doute. D'autant plus, enfin, euh, sans doute, mais aux yeux de la justice, c'est embêtant quand même, parce que c'est le double du seuil qui déclenche euh, donc euh, la, la possibilité de la condamnation à la peine capitale dans, le, dans les, le code pénal de Singapour. À partir de 500 grammes de cannabis, on risque la mort. Il en avait le double, un kilo, en tout cas c'est... C'est comme ça qu'il a été accusé et reconnu coupable, donc il, il, il relève effectivement selon le droit de Singapour de la peine capitale. Il a été condamné à cette peine en 2018, la cour d'appel a, con, a confirmé sa requête, et c'est donc l'annonce de, de l'exécution de sa peine qui est faite par les autorités judiciaires et pénitentiaires de Singapour pour ce mercredi. Ce qui est encore plus gênant, c'est quand on entend parler la militante des, des droits humains, c'est comme ça qu'elle est présentée dans l'article, elle se nomme Kristen Anne. Et elle nous parle un petit peu plus de ce monsieur de 46 ans. Elle nous dit, ouvrez les guillemets, ce qui est vraiment troublant, c'est que monsieur Tangarajou n'a jamais effectivement touché à la drogue. Fin de citation. Donc il ne serait déjà pas usager consommateur. Euh, il est précisé un tout petit peu plus loin. Bah c'est à nouveau entre guillemets, donc c'est toujours Kristen Hahn qui, qui s'exprime. R'ouvrez les guillemets. Il a aussi été interrogé par la police sans avocat. Et il a affirmé qu'on ne lui avait pas donné accès à un interprète tamoul. Puisque ce monsieur, et je ne sais pas si ça se dit, mais tamoulophone, et non pas quelle est la langue officielle de la, je ne sais pas, qu'est-ce qui parle à, à Singapour, le Malais, le, une forme de chinois, je ne sais pas trop, mais apparemment pas le tamoul. Hein. Les, les institutions de Singapour n'ont pas l'air de comprendre le tamoul, ce qui est quand même gênant quand on a affaire à un condamné, à un prévenu plutôt, d'abord, euh, bah lui-même uniquement de langue tamoul, et qu'en plus on se permet de le condamner à la pendaison à l'issue de, de, de la procédure judiciaire. C'est incroyable. Voilà. Donc, euh, vous comprenez que euh, bah, des dérives sont carrément possibles, voire, bah, c'est porte ouverte, à mes yeux, euh, à toutes ces dérives possibles de la, part, euh, de, la, euh, de la part de la justice de Singapour. Vous voyez, donc, euh, audition sans avocat, sans interprète, de quelqu'un qui aurait été seulement complice d'un trafic à hauteur d'un kilo d'herbe, qui se retrouve donc condamné à la pendaison. Pour le procureur, lui, il n'y a pas de problème, hein, c'est marqué dans le, dans, à la fin de l'article. Pardon, c'est pas le proc, c'est carrément le juge, donc le, le principal responsable direct de cette condamnation, puisqu'il est le président euh, de la juridiction qui, euh, qui l'a donné cette condamnation. C'est le juge de la haute cour, il s'appelle Wu Xiaopeng, qui affirme, à nouveau, entre guillemets, dans l'article, « Les charges qui pesaient contre l'accusé ont été prouvées sans qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. » Fin de citation. Vous êtes donc prié pour, euh, pour accepter euh, euh, le, le fait que cette condamnation à mort est justifiée de bien vouloir croire Monsieur Chopin sur parole et bon, il est juge de la haute cour hein, donc ça n'influe absolument pas sur son libre-arbitre dans tout ça, enfin bref voilà on est dans une situation assez euh, terrible pour ce, ce monsieur de 46 ans, à qui même s'il si les recevra sans doute pas on adresse toute notre solidarité et notre soutien à hein, monsieur Tangaraju soupia condamné à la pendaison par les autorités judiciaires de Singapour et en plus on s'inquiète beaucoup donc, sur le nombre de condamnations que, qui, qui vont suivre et euh, l'aspect encore plus barbare de ces condamnations quand elles peuvent être émises à l'encontre de personnes dans les conditions qu'on peut voir là et qui laissent entendre donc des, des erreurs judiciaires ou des excès, des abus judiciaires euh, bah, parfaitement innommables puisque euh, à la fin c'est euh, la vie d'un homme qui, qui est dans, dans la balance. Voilà pour ce premier, première information pas très alléchante en ce début d'émission mais bon c'est important d'en parler aussi, chez nous on, on reste quand même euh, en général très souvent avec nos considérations militantes du terrain occidental où ça fait quand même longtemps qu'on ne risque plus la peine de mort pour des questions d'usage ou trafic de stupes, fort heureusement même si de temps en temps l'actualité internationale nous rappelle que les pays où ça se pratique encore sont encore existants bien sûr et qui sont un certain nombre, hein. on a beaucoup parlé de l'Iran voire de l'Indonésie, alors ça prenait une forme un petit peu différente en Indonésie puisque là c'était carrément euh, du linge on n'était plus dans un cadre judiciaire institutionnel, on était dans la formation de milices pour lyncher les soupçonnés d'appartenir donc au trafic de stupes ou simples usagers, ou même pas si euh, au cas où on en, on en chopait un au passage qui n'avait rien à voir avec le truc. Quoi. Ben là on est quand même à Singapour, dans un cadre un petit peu différent me semble-t-il à l'échelle de la géopolitique, surtout économique internationale, et bah vous voyez, hein, combien j'ai dit 11 pendaisons pour 2022, toutes pour des motifs liés à des histoires de stupéfiants. Combien en 2023 Ce monsieur risque d'être le premier, on est au mois d'avril, on verra bien. Mais bon, euh, voilà c'est aussi ça l'actualité des drogues, quand on ouvre notre regard et notre pensée à, à, à tout ce qui se passe dans tout un tas de pays, euh, en dehors de l'Europe, hein, bien sûr pour la, la grande majorité, où euh, les... les, les... Ah, je vais parler de tradition, parce que vraiment, la, ah oui. sa, la connotation péjorative que je mets dans ce mot est forte à propos. Les traditions judiciaires de certains pays carrément moyenâgeux en la matière euh, continuent, continuent, et même retrouvent un certain essor quand on voit que Singapour s'était interrompu dans ses exécutions capitales, qu'elles reprennent euh, sans problème. 22 exécutés, peut-être un 23e très bientôt. Tu voulais. Oh ouais, ouais, un ouais, petit... Bonjour à toutes bonjour. et à
2: tous. <rire> Déjà, et bonjour. Et puis, euh, parmi les traditions des pays que tu évoques,
3: il y a la religion. Oui, bien sûr, bien entendu. Voilà, euh, bon, ça commence pas très de manière très gaie. Alors pour essayer de nous remonter le moral, je sais pas si c'est le cas, mais pour en tout cas pour célébrer euh, cette euh, cette légalisation allemande qui commence à être un petit peu plus euh, dans les clous et tout ça, bah, je vous ai aujourd'hui fait une sélection musicale intégralement germanique de son origine. Alors rassurez-vous, hein, je vais pas vous, vous infliger... Euh, des des, des des tas de, de, de morceaux euh, schlager euh, non non on va pas non plus trop aller vers la variété hein, euh, allemande, pas plus qu'on va Non, 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 non j'aurais euh, pu, celle-là, la rigueur. Parce qu'elle était porteuse de quand même quelques quelques symboles ou quelques espoirs euh, au moment où le mur sévissait encore, qui était pas inintéressant. Mais non, je suis allé chercher nettement plus du côté de la contre-culture, ou en tout cas ce qui peut y être assimilé. C'est pour ça qu'on va être beaucoup beaucoup dans les années 70. J'ai pas voulu aller vers la techno, même si, bien sûr, la techno, notamment la plutôt minimaliste allemande, a fait fleurès ces 20 dernières années et et un style particulièrement intéressant, je trouve, et, et prégnant, en tout cas, dans la, dans la culture allemande assez récente. Je suis remonté un petit peu avant, mais on va quand même évoquer bah, les origines de cette culture techno-allemande. Vous allez peut-être, si vous ne connaissez pas un peu tout ça, un peu mieux comprendre d'où ça, ça leur vient, tout ça mais non, pour l'instant, pour le premier moment, j'ai choisi dans bah, un gros morceau d'emblée, du pas facile, du lourd, du rugueux, du dadaïs, du punk, du tout ce que vous voulez. C'est Einsturzende Tourzan de Neuboten, Oui, les, les constructions nouvelles euh, qui s'effondrent et euh, qui font beaucoup de bruit. Hein. Ce n'est pas forcément facile, ça peut procurer un très bon décalaminage des tubes auditifs si jamais ils sont un peu encrassés. Je vous préviens, donc oreilles sensibles, s'abstenir, hein, tourner le bouton pour exactement euh, 3 minutes 23 qui vont suivre. Parce que donc, euh, on va aborder le... j'allais dire premier album, ou en tout cas le premier, la première production production Tourzan de Neubotten qui a été pressée sur vinyle. Les précédentes étaient sorties en cassette. On est en 1981, tout ça donc euh, et issu du milieu euh, squat-punk d'Adaïs, donc je disais des, des, des squats de Berlin-Ouest à la fin des années 70, autour de la personnalité euh, fédératrice que qui continue à être pour Einsturzende Neubotten, Blixa Bargel, euh, bah, était, et a été produit donc, en vinyle en 1981, ce premier album hors cassette de, de ce groupe et emblématique de l'Indus allemande. Alors il est très très dur hein, ce, <rire> ce disque. J'ai essayé de vous choisir un hein, des morceaux à mon oreille les plus faciles à écouter. Ça s'appelle Tans débile. C'est Einstürzein de Neubotten pour entamer cette playlist intégralement allemande dont il y a de la fumée dans le poste aujourd'hui. Sur Radio Libertaire, bien sûr.
0: Stell dich tot! Stell dich tot! Ja! Stell dich tot!
3: Un tour Zadnoy Button sur Radio Libertaire, la voix sans dieu sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste, dans il y a de la fumée dans le poste. Ce morceau est extrait de leur premier album un peu formel, on va dire, qui s'appelle Collapse. Et s'intitule Tance Débile. C'est sorti en vinyle chez Zigzag en 1981, donc un label de Berlin-Ouest très 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 alternatif et bruitiste, comme vous avez sans doute pu l'entendre. Einsturzende Neubotten est encore actif hein, à l'heure où je vous parle, hein, quand même. Hein, euh, bon, ils ont mis quand même beaucoup beaucoup d'eau dans leur bruit, euh, dans leur euh, musique, pardon. <rire> et pour, je vous en ai déjà diffusé il y a longtemps. Ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas diffusés, mais de leur, euh, leur production un petit peu plus récente à partir du, du milieu des années 90 quand même, et ça c'est un petit peu euh, modéré au niveau de l'aspect bruitiste pour euh, être un petit peu plus facile, abordable d'écoute quand même. Voilà, c'était ce premier document sonore, on va, dire, on va qualifier ça comme ça, euh, de cette sélection uniquement germanique aujourd'hui, hein, que des morceaux en provenance d'Allemagne pour célébrer ce qui est euh, l'information du jour, il y a de la fumée dans le poste que vous écoutez présentement sur Radio Libertaire en direct, bah, l'information du jour. Donc c'est euh, trois jours après euh, notre dernière édition o, où on vous détaillait un petit peu en avant-première le plan de légalisation euh, qui était revu nettement à la baisse de la part de l'Allemagne avec une stratégie en deux temps et tout ça et tout ça, je vais revenir dans le détail tout de suite. Et eh ben, trois jours après, le mercredi qui suivait, euh, c'était le 12 avril, euh, deux ministres euh, de la coalition actuellement au pouvoir en Allemagne, alors c'est euh, les sociodémocrates, les libéraux et les verts hein, qui sont en ce moment au pouvoir en Allemagne, ces deux ministres sont celui de la santé, il est social-démocrate, il s'appelle Karl Lauterbach, et euh, le ministre de l'agriculture, il s'appelle Sem Osdemir, et lui, il, est, il vient des verts. Donc ils se sont fendus d'une grosse conférence de presse pour euh, énoncer et lancer le premier volet de la légalisation, du plan de légalisation euh, prévu par le gouvernement allemand. Il a été publié ce, euh, ce mercredi-là selon une nouvelle version que l'article que j'ai sous les yeux qui ne vient pas de la presse française mais de la, frais, la presse canadienne. Hein, C'est un article de la presse.ca, le site internet de la presse canadienne qui me donne mes sources il s'appelle l'Allemagne atténue son projet de légalisation du cannabis publié ce même jour, ce même 12 avril dernier donc, euh, où on nous explique donc que ce premier volet euh, euh, pardon, que le gouvernement allemand a publié mercredi sa nouvelle version qualifiée d'édulcorée de la réforme de la politique des drogues qui devait initialement proposer une légalisation totale du cannabis il est vrai, vous allez voir que dans un premier temps ce n'est plus exactement le cas, même si, hein, je le disais déjà il y a deux semaines, en conclusion, je peux vous le dire, en préambule aujourd'hui, à nos yeux, ça reste vraiment une légalisation, et légalisation euh, qui est loin de ne pas être pertinente, hein, clairement. Bref, vous allez voir, ce premier volet, donc, qui est d'ores et déjà lancé par le gouvernement allemand, et qui devrait donc être voté très rapidement, j'y reviens. Ce premier volet autorise la création d'associations à but non lucratif, dont les membres doivent être adultes, d'un nombre maximum de 50. Ces associations à but non lucratif pourront cultiver du cannabis pour la seule consommation de ces maximum 500 membres. Voilà, ça s'appelle en bon... Français-Espagnol, Franco-Espagnol, des Cannabis Social Club, voilà comment ça s'appelle. Ils seront bien sûr contrôlés sous surveillance, dit, dit l'article, des pouvoirs publics. C'est ce, donc ben, un premier pas très important euh, qui est fait par, par ce premier volet de légalisation à la sauce allemande. Donc la création de Cannabis Social Club limité à 500 adhérents majeurs qui auront le droit donc, de cultiver pour distribuer au sein de leurs membres, dans le seul but de sa consommation, interdiction de commercialisation euh, de, de cannabis, sous la, le contrôle des pouvoirs publics. Deuxième aspect de ce premier volet, qui concerne les particuliers, cette fois-ci. Les particuliers pourront, eux et elles, posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis pour leur usage personnel, 25 grammes, et pourront, euh, par adulte, avoir trois plans d'autoproduction, pourront cultiver trois plans de marijuana par adulte. C'est Sem Ozdemir, le ministre de l'Agriculture, qui est cité par, la, par la, les journalistes de la presse.ca, ouvrez les guillemets. La consommation pourrait ainsi être légalisée dès cette année. Donc on nous annonce dans l'ordre. Un projet de loi dès avril sur l'aspect des Cannabis Social Club. Une légalisation, ou en tout cas une décriminalisation de l'usage du cannabis en Allemagne d'ici la fin de l'année. Et euh, avec, assorti donc, d'une autorisation, ou d'une tolérance, je ne sais pas, enfin c'est plutôt une autorisation, ça doit passer par la loi. Donc une autorisation, une légalisation de l'autoproduction à hauteur de 3 pieds par personne adulte. Euh, en Allemagne, donc si, si tout ça euh, arrive à, à, à son but, ce qui est annoncé formellement encore une fois par l'Allemagne, avec un calendrier donc assez précis comme vous venez de l'entendre. Euh, bien sûr, cette consommation qui va être décriminalisée en Allemagne par, euh, à cette occasion sera catégoriquement interdite aux mineurs. Vous l'aviez sans doute compris, le journal prend euh, La Presse.ca prend la peine et c'est peut-être pas inutile de le rappeler comme je le fais à ce même micro. Viendra dans un deuxième temps un deuxième volet de cette euh, de cette légalisation qui consistera donc à tester dans certaines régions on nous parle de régions on nous parle pas de lander dans, dans le dans le, la prose de la presse.ca comme c'est un article canadien, bah j'ai du mal à vous dire. Donc si l'étendue géographique de ces régions, un lander, c'est assez vaste quand même pour la moyenne. On va dire en moyenne, c'est assez vaste pour les landeurs qui ont eux-mêmes, hein, sachez-le, un, un pouvoir législatif hein, au sein de, au sein de leur, de leur lander. Est-ce qu'une région c'est plus petit ou pas qu'un lander C'est ça que je suis pas capable de vous le dire. En tout cas, dans certaines régions, donc à titre expérimental, pendant 5 ans, la production et le commerce dans des magasins spécialisés, dans le cadre de licences accordées par les, publics, les pouvoirs publics, va être, va être institué. C'est en ça que consiste ce deuxième volet de la légalisation du cannabis à la sauce allemande. C'est cette fois-ci M. Lauterbach, le ministre de la Santé, qui est cité. Il nous explique que cela, ouvrez les guillemets, permettra d'examiner scientifiquement les effets d'une chaîne d'approvisionnement commercial sur la protection de la jeunesse et de la santé et sur le marché noir. Euh, fin de citation. Cette expérience, si elle est concluante, aura valeur de modèle au niveau européen et pourra mener à une modification de la loi. C'est à peu près comme ça qu'a défini la, la nouvelle stratégie euh, de l'Allemagne, euh, définie donc par le ministre de la Santé lors de cette conférence de presse. Euh, le projet de loi de, de, concernant cet aspect là des choses cette, euh, ces régions test de production et de distribution du cannabis est prévu après la pause euh, législative estivale allemande donc pour la rentrée parlementaire allemande en septembre prochain, c'est là que le projet de loi devrait être déposé devant les assemblées législatives allemandes l'objectif de la réforme est ensuite abordé par, euh, par la presse canadienne de remplacer une politique répressive qui a échoué, ce dernier mot étant entre guillemets euh, dans un contexte d'augmentation de la consommation de cette plante, donc c'est-à-dire dans un contexte politico-social et sanitaire exactement comparable à celui de la France, avec des niveaux de consommation moindres, hein, quand même, faut-il le rappeler hein. Euh, donc cette coalition. Le journal prend aussi l'article le... prend aussi la peine de rappeler que cette proposition était un des projets phares de la coalition euh, gouvernementale élue lors des dernières élections nationales en Allemagne. Hein. Et elle précise en l'article précise en fin d'article bien sûr toute la franche conservatrice de la scène politicienne allemande est Selon l'expression de l'article, vent debout contre le projet, même dilué. Alors, plusieurs sont cités. Comme ils n'avancent aucun argument ni contre-argument, je vais me permettre de ne même pas évoquer leurs citations. Hein. Et, et ils sont dans leur rôle d'agitateur moraliste face à la drogue. Et on se croit en France hein, tellement il n'y a strictement rien derrière les quelques citations qu'on peut trouver dans l'article de la France.ca. Je préfère m'attarder une petite minute sur ce qu'on nous dit du syndicat de police GDP qui lui euh, déclare douter de l'efficacité de cette réforme euh, de la capacité de cette réforme à freiner le commerce illégal de cannabis bah oui bien sûr c'est quand même un des, premiers, euh, un des premiers objectifs de cette réforme hein, quand même euh, sans mauvais jeu de mots comme d'habitude couper l'herbe sous le pied des trafiquants c'est quand même euh, <rire> le cirque le faisait souvent donc je me permets de le, de le ressortir de temps en temps ce, ce jeu de mots là mais bref euh, faire la nique au marché noir, au réseau clandestin hein, Hein, ceux qui défouraillent à coups de Kalachnikov à Marseille et ailleurs en France, hein, c'est voilà, de ça dont il est question. Faire baisser la consommation, ça aussi c'est un des, des objectifs prioritaires de ce genre de réforme en général. Euh, donc le, le syndicat de police euh, évoqué par l'article, lui, nous doute de la capacité de cette réforme à remplir ces objectifs-là. Et euh, un de ses dirigeants, il s'appelle Alexander Poist, euh, va jusqu'à ajouter, entre guillemets, en fin d'article. Et cela vaut aussi pour la consommation dangereuse de cannabis par les mineurs. A voir à voir, on lui laisse la responsabilité de ses propos évidemment, mais bon, euh, on va en reparler, euh, c'est pas évident effectivement qu'une euh, une, euh, légalisation qui ne commence que par l'autoproduction et les Cannabis Social Club soit à même de proposer une alternative suffisante au marché noir euh, pour une population aussi importante que, que celle de l'Allemagne, hein. ça paraît quand même un petit peu, euh, peut-être un petit peu léger, mais bon. Ça nous permet aussi de voir que euh, les politiciens allemands, même si tout ça euh, est avant tout une réponse aux éventuelles réserves que la Commission européenne serait susceptible de donner en cas de légalisation totale et de libéralisation de réglementation, de régulation certains aiment bien dire, du marché euh, du cannabis en Allemagne. Euh, par la Commission européenne et la, la communauté européenne. Donc, euh, bah de voir aussi que euh, il est peut-être bon euh, d'expérimenter de, d'abord des, des systèmes d'approvisionnement, de production et d'approvisionnement et de distribution hors euh, des, des habituels circuits industriels hein, pour ne pas avoir une offre énorme non plus euh, qui inonde complètement. On en reparlera quand on évoquera le Canada un tout petit peu plus tard euh, dans l'émission. Pour l'instant, on va se contenter de, de ces deux nouvelles-là. Donc, ce premier volet très intéressant à nos yeux et pas du tout, donc... Euh, mettant le pied à l'étrier de l'industrie euh, dans la dans la perspective de produire et de distribuer le cannabis allemand. Non, non, c'est bien une autoproduction et un regroupement euh, des producteurs et des consommateurs au sein de Cannabis Social Club dont il est question dans ce premier volet de la légalisation. Et ça, ça nous fait quand même grand, grand plaisir car il est question d'une marchandise absolument pas comme les autres, d'un psychotrope d'un psychotrope, pardon, d'une drogue, si vous préférez, effectivement, et que donc face aux éventuels problèmes de santé publique, aux éventuels problèmes psychologiques ou sociaux euh, que, que peuvent générer la consommation de, de ce genre de, de marchandises, hein, puisque c'est de ça aussi dont il est question quand on aborde ce genre euh, d'aspect de la légalisation, euh, ce genre de marchandises ne peut pas, à nos yeux, être euh, donné euh, à la seule responsabilité euh, de, de l'industrie et de ces, ces critères dont on voit euh, l'issue catastrophique dans tout un tas de domaines, que ce soit dans les domaines euh, sociaux, dans les domaines du, du travail, dans les domaines de la, de la euh, surproduction, de la surconsommation ou de la surexploitation, que ce soit des ressources humaines ou des ressources écologiques. Donc moi, je m'en réjouis vraiment à tous ces titres-là, de voir ce, ce premier volet mis alors que le volet euh, industriel est pour l'instant euh, mis en stand-by. On va repartir faire un petit tour en Allemagne, si n'a rien à rajouter pour le moment, on repart l'Allemagne tout de suite après, hein, rassurez-vous, on n'a pas fini d'en parler aujourd'hui, ni dans 15 jours, ni dans 4 semaines, et ainsi de suite. Hein, tant, que, tant que ça ne sera pas effectif euh, et que ça ne sera pas vraiment en place, on aura toujours plus d'un œil euh, rivé euh, sur, euh, sur l'Allemagne de ce côté-là. On en reparle donc dans un peu plus de cinq minutes. On repart faire un tour en Allemagne toujours à peu près à la même période, on est cette fois-ci en 1978, à la période à peu près où le, le collectif précédent, euh, industriel britiste, euh, légendaire, s'est formé. Là, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus populaire, beaucoup moins, euh, comment dire, euh, expérimental, difficile à écouter, quoi, ça s'écoute quand même un peu mieux, c'est de la pure post-punk euh, tendance New Wave, signée par la punkette numéro 1 de la scène euh, totonne. c'est bien sûr Nina Hagen dans son premier groupe, et leur premier Album, c'est le Nina Hagenband qu'on va écouter maintenant avec leur premier single euh, extrait de leur premier album qui n'a pas de titre. Le single et le morceau que vous allez entendre s'appelle TV Glotzer, euh, pardon, je ne l'ai pas trop répété celui-là, alors excusez la prononciation. TV Glotzer, sous-titré en anglais White Punks on Dope, donc ça nous concerne quand même un peu. C'est parti tout de suite, Nina Hagenband sur Radio Libertaire.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Tag. Mit zwölf schon hinter mich gebracht. Ma, bin ich
3: Radio Libertaire. Ouais, il manquait juste ça, pardon, il me semblait bien. Radio Libertaire, donc, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste. On est en direct jusqu'à 20h30 et on vous traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. Et l'information numéro 1 aujourd'hui en cette matière, c'est la, légalis la légalisation allemande promise par la coalition actuellement au programme qui fait un grand pas en avant. Un premier pas, nous promettons, il y en aura un second un peu plus tard, mais ce premier pas, il nous, int il nous intéresse vraiment. Alors d'avoue, un hein, qui, tomb... hein, qui ne s'était pas trompé, c'est Aurélien Bernard de Newsweed, hein, qu'on qu cite quand même assez régulièrement. Newsweed, c'est un, un site internet pour sa version francophone, il est donc réalisé et administré par, par Aurélien Bernard, qu'on salue. Euh, C'est newsweek.fr, l'adresse internet facile. C'est un site canabique hein, euh, qui vit par les finances de la pub de l'industrie canabique et tout ça, mais qui euh, donc euh, nous permet d'avoir accès à des informations bien plus larges, souvent, que ce que la presse traditionnelle française nous propose en langue française. A noter, tiens, d'ailleurs, d'avoue, je me tourne vers toi à nouveau, excuse-moi, je te dérange, mais euh, toi qui la suis un un peu plus attentivement que moi cette presse française hein. on a bien vu que les deux articles que je vais citer aujourd'hui pour parler de, de cette légalisation allemande le premier vient d'un site canadien, le second d'un site français certes mais enfin euh, qui a rien de français à part euh, sa langue et son adresse quoi <rire> clairement hein, euh, t'as vu beaucoup d'articles de, de, euh, euh, comment le, le, la scène médiatique le paf pardon, le paysage médiatique français s'est-il comporté face à cette légalisation
2: allemande selon toi ou pas, pas, pas bizarrement pas beaucoup d'articles. Hein. Ah ouais, moi Ça m'a semblé,
3: j'ai pas beaucoup suivi, mais il m'a semblé entendre un silence assez
2: oh ouais. assourdissant. Assez, assez impressionnant, il euh, y a eu un article dans Le Monde qui était réservé aux abonnés, il y a eu quelques articles par-ci par-là, les échos ont traité la question, hein, à croire que l'angle économique de... de la légalisation intéresse tout particulièrement ces gens-là, c'est pas impossible, mais d'une manière générale, non, une discrétion de la presse française, si ce n'est si les... la presse de l'Est de la France, la Alsace, et etc., qui s'inquiètent euh, du, ah ouais. de de du statut de certaines villes frontalières comme Kell, hein, qui est une sorte de quartier de Strasbourg, Kell, c'est le côté du Rhin, ouais. mais ça reste l'agglomération de Strasbourg, et il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Ouais, Ils se disent, ouais. oh, on va avoir un tourisme cannabique, un peu à la manière de ce qui se passe aux Pays-Bas. Comme ce qu'on a vu un tout petit peu plus bas euh, au moment de l'annonce de
3: la légalisation luxembourgeoise. Euh, on va en reparler euh, dans quelques instants. Tout à fait. Alors, je disais hein, qu'il s'est pas trompé, c'est Aurélien Bernard, hein, quand on, le, le journaliste de Newsweek, quand on évoquait il y a deux semaines le, de quoi serait faite le, le nou, la, la, euh, la, la nouvelle version de cette légalisation allemande, il s'était pas du tout trompé hein, quand même. Ses sources étaient vraiment bonnes. Il avait dit avec quoi une petite semaine d'avance Donc, euh, ce que je viens d'énoncer avant le, le morceau de Nina Hagenband, euh, qu'on vient d'écouter, hein, c'est ça. Et donc... Bah on va quand même lui rendre un peu justice en évoquant son nouvel article, toujours sur newsweet.fr, donc toujours publié ce, le jour de cette, de cette conférence de presse allemande, le 12 avril dernier. C'est donc Aurélien Bernard qui en est l'auteur. Ça s'appelle « L'Allemagne dévoile son, son plan pré revu et corrigé de l'égalisation du cannabis ». Je ne vais pas vous donner tout le début, c'est des citations donc des deux ministres de, qui, qui ont réalisé cette conférence de presse. Ce qui est bien avec cet article d'Aurélien, c'est qu'il a, a pris le temps de faire la synthèse point par point de ce que renfermait concrètement chaque volet de cette légalisation. Donc euh, il nous explique que ce plan vise avant tout à permettre, et c'est entre guillemets, donc c'est dans les déclarations des, des ministres intervenant dans cette conférence que, que sont prises ces citations, devrait permettre avant tout, ouvrez les guillemets, la délivrance contrôlée de cannabis aux adultes dans des limites claires, et nouvelle citation, que nous voulons lutter contre le marché noir et nous voulons faire reculer la criminalité liée à la drogue. C'est encore l'auteur Bar, je crois, qui est l'auteur de, de ces citations. Je vais par contre prendre le temps de vous lire intégralement donc les deux petits chapitres qui abordent concrètement les différentes euh, les différentes modalités de chaque volet de cette légalisation. En commençant par ce qu'il appelle le pilier 1, je vais appeler ça plutôt le volet 1, culture personnelle, privée et communautaire à but non lucratif. C'est donc ce premier volet de cette légalisation qui doit commencer presque maintenant avec les, les projets de loi présentés avant la fin du mois d'avril euh, en Allemagne. Comme je l'expliquais, Voici ce qu'il en retient. Donc, premier, premier point, création de, cannabis. Euh, création de cannabis club à but non lucratif qui pourront cultiver du cannabis à des fins récréatives et le distribuer à leurs membres pour leur propre consommation dans des « cadres juridiques définis ». La consommation ne sera pas autorisée dans les clubs. Deuxième point, les adultes sont autorisés à transporter jusqu'à 25 grammes en public. Ensuite, autoproduction, il appelle ça autoculture, je préfère quand même autoproduction, de trois plantes maximum par personne. Participation à des programmes d'intervention précoce et de prévention pour les mineurs. Les conditions antérieures pour les infractions qui ne seront plus illégales, se... les condamnations, pardon. C'est le dernier point, aspect judiciaire, donc rétroactif. Les condamnations antérieures pour des infractions qui ne seront plus illégales seront annulées. Et euh, enfin, donc les, spécifi les spécifications de tout cela seront à évaluer au bout de 4 ans. Voilà pour ce premier volet de cette légalisation qui, je le répète encore une fois, doit débuter, doit être instituée là dans les, dans les temps qui viennent avec un projet de loi présenté à la fin du mois, avant la fin du mois euh, devant le Parlement euh, allemand. Deuxième volet, temps 2, expérimentation scientif scientifique, donc la phase de légalisation plus large avec euh, production-distribution dans des commerces euh, identifiés et, euh, et euh, consacrés au cannabis. Euh, C'est ce qu'il enfin, ce qu regroupe dans, dans ce temps de expérimentation scientifique. La entre guillemets prochaine étape sur la voie de la réglementation à l'échelle nationale fin de citation consistera en un modèle expérimental régional avec des chaînes d'approvisionnement commerciales à la manière des essais pilotes en Suisse. C'est Aurélien Bernard qui vous le dit, c'est ce qu'on disait également il y a deux semaines. Euh, ensuite, la durée du projet sera de 5 ans, à compter de la mise en place de la chaîne d'approvisionnement. Les produits seront disponibles pour les résidents adultes de certains districts dans plusieurs états fédéraux. Ensuite, les résultats feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation scientifique et seront mis à la disposition de la communauté européenne. Il conclut en disant que M. Lauterbach a confirmé euh, après une question du public qu'il chercherait une légalisation complète mais qu'elle ne pourrait se faire qu'après la tenue de la phase expérimentale de légalisation donc euh, monsieur Lopterbach reste motivé, reste très très optimiste comme il l'est depuis le début hein, sur l'issue de, de cette initiative de, de réforme visant à légaliser le cannabis complètement en Allemagne, mais le calendrier est de plus en plus étalé, de plus en plus hypothétique, ou en tout cas soumis à des résultats de phases expérimentales, comme vous avez pu l'entendre à travers cet inventaire des différents points, des différentes modalités envisagées par les deux volets de cette légalisation. Celui qui est imminent, le volet de culture personnelle privée et communautaire, par autoproduction et regroupement dans des cannabis social et le deuxième volet qui va être institué un petit peu plus tard de production et distribution par des voies commerciales euh, dans certaines régions, certains districts, il appelle ça, lui, euh, expérimentaux, ce qui va être évalué dans les deux points entre quatre, pendant 4 à 5 ans. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur euh, cette légalisation allemande. Euh, sachant que euh, tout cela devrait être intégralement publié donc au second semestre, euh, pardon, euh, qui devait cette légalisation, la nouvelle législation qui devait donc euh, être publiée initialement au second semestre de 2022 a vu bien sûr ce délai euh, profondément prolo prolongé pour des raisons de calendrier, c'est entre guillemets dans l'article de Newsweek, donc c'est comme ça que euh, les fonctionnaires de l'administration la, actuelle de l'Allemagne se sont justifiés, bien sûr, en, ce, en invoquant la cause, c'est ce qu'explique euh, l'article, euh, du conflit potentiel avec les lois internationales, internationales européennes, hein, ce sont les lois de la communauté européenne qui posent problème, ce qui n'avait donc pas été le cas euh, pour la, la légalisation canadienne, hein, où, les, où les traités internationaux, là, n'avaient sans semble-t-il, pas été suffisamment restrictif pour empêcher la légalisation, il y a 4 ans et quelques, au Canada. Donc là, on est plus dans, euh, à mon avis, d'après ce que j'observe là, euh, entre les lignes, un problème plus inhérent à la communauté européenne, intrinsèque à la communauté européenne. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur la légalisation allemande, à moins que tu aies un petit, un petit mot à rajouter, d'avouer. Euh non, non. Ce qui, ce qui va être
2: intéressant, c'est de voir la réaction de nos autorités politiques
3: de ce côté-là du Rhin. Oui, c'est oui, vrai, oui, euh, qu'elle soit locale, comme tu l'évoquais, à travers la presse régionale de l'est française. Hein, euh, effectivement, c'est intéressant tout ça. Ou euh, politicienne de la part des élus hein, nationale, euh, Oui, ouais, ou, euh, ouais, ouais, euh, bien aussi. entendu, c'est très euh, euh, à... local
2: et national. On va voir comment Darmanin va réagir à ça, quoi. Parce et que puis... le modèle allemand, je te rappelle, est tellement vanté dans tous les sens. Ouais,
3: bah oui, il est quand même central à, à tout point de vue dans euh, l'organisation de la communauté européenne telle que euh, telle qu'on nous l'impose depuis le traité de Maastricht effectivement mais euh, c'est aussi intéressant de voir comment un pays comme l'Allemagne euh, avec aussi sa culture quand même politicienne un peu moins moraliste, un peu plus pragmatique quand même que chez nous, euh, va, va s'y prendre euh, concrètement pour mettre tout ça en place. Et donc on va continuer bien sûr à, à suivre ça de près, à essayer de, de vous, vous en être les relais euh, les plus fidèles possibles. Dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, évidemment. Un endroit où ça, où ça fait parler aussi, hein, on l'évoquait il n'y a, a pas dix, dix minutes euh, à cette antenne, d'avouer, c'est le Luxembourg, hein, euh, où ça fait longtemps qu'on attend, bien plus longtemps qu'en Allemagne. Ça a été noncé, euh, annoncé avant, la coalition luxembourgeoise au pouvoir a été élue genre un an ou deux avant celle, celle élue en Allemagne. Et sur un des arguments de campagne qui était la légalisation du cannabis donc ça fait longtemps qu'on attend ça, ça fait aussi longtemps qu'on est conscient que euh, le Luxembourg a beaucoup de mal à, à mettre en œuvre toutes ses ambitions politiques autour de la question de la réforme de la politique du cannabis que euh, tout un tas d'oppositions semblent euh, se lever et euh, gêner clairement euh, la mise en place du nouveau dispositif euh, réglementaire euh, pour le cannabis au Luxembourg. On a euh, quelques nouvelles sur le site euh, luxembourgeois de la radio télé Luxembourg bourgeoise. Vous savez, on le connaît mieux ici sous le sigle de RTL. Sur le site rtl.lu, il y a cet article qui a été publié euh, il y a quelques jours, le 18 avril dernier, intitulé « Vers une dépénalisation avant les, les élections du mois d'octobre ». Bon, il y a un petit point d'interrogation à la clé de, de, ce, de ce titre d'article, mais c'est bien le titre de cet article. Donc, où on apprend donc que bah, c'est clair qu'en filigrane on y voit exactement tout ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est euh, pas le, mais la ministre de la santé luxembourgeoise, elle s'appelle Paulette Lehner qui elle aussi s'est fendue d'une interview à RTL, revenant donc un peu sur ce qui se passait au niveau législatif et réglementaire en Luxembourg autour de la question du cannabis ça fait franchement longtemps qu'on n'en entendait plus parler, il est bon quand même d'avoir quelques nouvelles un peu plus fraîches et c'est quand même pas mal, donc cet article revient, vous pouvez le, vous pouvez le lire gratuitement gratuitement sur le site de de RTL.lu euh, ça revient faire un petit point d'étape un, encore une fois malheureusement c'est vraiment que du petit point d'étape, hein. on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent euh, même si c'est la ministre de la santé luxembourgeoise qui vient nous donner ces nouvelles, on nous réexplique que la vente contrôlée par l'État euh, doit être aussi autorisée dans un cadre seulement expérimental comme c'est à peu près le cas en Allemagne et pour les mêmes motifs de ne pas enfreindre les règles internationales traduisées essentiellement par européenne, la ministre nous dit-on reste optimiste pour la présentation d'un nouveau concept de légalisation qui devrait être déposé. Un projet de loi qui pourrait être déposé donc avant les élections parlementaires prochaines qui auront lieu au mois d'octobre. Il y serait peut-être temps, effectivement, avant que le parlement euh, luxembourgeois soit renouvelé, de commencer à passer à mettre vraiment en œuvre cette légalisation. Quoi, il serait effectivement grand temps d'ailleurs. Ça, 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 ça gausse pas mal dans les commentaires que j'ai pu voir à propos de cet aspect-là que, que le gouvernement actuel ne se décide à s'y mettre concrètement que juste avant les élections hein, histoire de euh, peut-être euh, en faire un, un argument euh, électoral une fois de plus bref ce projet de loi, en tout cas, euh, a été soumis à l'avis la du Conseil d'État. On l'apprend dans l'article qui avait formulé quatre oppositions formelles il y a plusieurs semaines et que donc les différents ministères concernés ont dû euh, remettre un peu leur, leur travail sur la, planche à, sur la planche. Le ministère de la Justice, nous expliquons, est en train de plancher sur plusieurs amendements au projet de loi pour essayer de le faire rentrer dans les clous du Conseil d'État, que cette euh, dépénalisation d'une possession limitée de cannabis ainsi que l'autorisation de faire pousser jusqu'à quatre plans de cannabis dans le cadre privé, c'est ce qu'on vous avait donné hein. c'était le, le contenu concret des dernières nouvelles de la légalisation luxembourgeoise qu'on vous avait donné euh, bah, que ça devrait pouvoir se faire quoi, avec ce projet de loi, donc devrait arriver au Parlement avant le, le mois d'octobre prochain euh, voilà après bah, la, la fin de l'article revient sur le fait que ça ressemble beaucoup à la fois aux expérimentations qui sont en train de, de démarrer elles concrètement hors d'Europe, mais pas géographiquement on en parlait également il y a deux semaines c'est en Suisse, et que euh, tout ça trouve une caisse de résonance euh, assez importante avec ce qui se passe en Allemagne la fin d'article étant euh, donc un rappel de tout ce que je viens de dire euh, dans ce début d'édition d'il y a de la fumée dans le poste pendant cette première heure qui s'achève à savoir ce qui se passe en Allemagne autour de cette, ce premier volet de légalisation qui légalise la consommation, la possession jusqu'à 25 grammes l'autoproduction la... jusqu'à à trois pieds pour les personnes majeures et la réunion de ces mêmes personnes dans des Cannabis Social Club euh, d'un effectif maximal de 50 per... 500 personnes à but non lucratif sans possibilité de commerce sous contrôle de l'État pour, dis... pour produire et distribuer le cannabis euh, pour la... la simple consommation le simple usage personnel des maximum 500 adhérents ou adhérentes de ces Cannabis Social clubs ce qui pour nous, je le répète une dernière fois est une excellente nouvelle et une très bonne victoire de nos argumentaires, que ce soit les argumentaires pour la libéralisation du cannabis euh, au niveau euh, législatif euh, en général, et aussi c'est plus propre à il y a de la fumée dans le poste et donc aussi au cirque à euh, des, une légalisation hors des euh, sentiers battus euh, du, du rendement capitalistique, industriel tel que tel qu est régi, tel que sont régi les, les échanges humains euh, de, dans le marché européen habituellement et ça, ça nous fait quand même aussi assez chaud au cœur, même si c'est assez inattendu. Mais euh, bah, c'est quand même, euh, à nos yeux, une très très bonne nouvelle. Voilà, je clôt à cette page allemande luxembourgeoise pour aujourd'hui puisqu'il nous reste à aborder le Canada et à retrouver, je l'ai pas dit dans le sommaire mais normalement on a un vieux copain de Radio Libertaire euh, qui doit nous rendre une petite visite dans l'émission aujourd'hui pour nous parler de son dernier projet, il n'a rien de directement canabique, même si euh, bah, je pense que vu que c'est artistique il y aura quand même, hein, on sait comment ces drogués d'artistes euh, stimulent leur imaginaire il euh, y aura forcément quelques liens indirects plus ou moins <rire> indirects même peut-être c'est notre ami DJ Neya qui doit nous une petite visite, on va balancer un bon morceau allemand qui devrait nous laisser le temps de l'accueillir physiquement dans les studios de Radio Libertaire, pour pouvoir donc lui passer les micros, le temps de nous présenter son nouveau projet à DJ Neia dans cette seconde heure de Il Y a de la fumée dans le poste, on est ensemble en direct sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30, et j'évoquais la techno allemande quand même un, un domaine que j'aurais dû obligatoirement abordé dans cette sélection que je vous ai concoctée aujourd'hui, pour vous les auditrices et les auditeurs de Y a de la fumée dans le poste puisque j'ai voulu faire une, une édition euh, musicale Exclusivement en provenance d'Allemagne et qui aborde les grands courants culturels, voire un peu contre-culturels, qu'a connu l'Allemagne ces 50 dernières années, euh, en même temps que l'essor des psychédéliques, de l'essor d'une euh, plante euh, qu'on aime bien, quand même, ici, hein, et tout ça, quoi. Donc, euh, du côté contre-culturel, dirons-nous. Eh ben, voilà, voilà, voilà. J'ai, au lieu d'aller vers la techno des années 90-2000, je me suis dit, tiens, bah, allons voir plutôt les pionniers parce que tout est déjà là, hein. On est dans les années 70. On est même dans la première moitié des années 70. Et on est, bien sûr, dans euh, l'œuvre de monsieur Klaus Schulz qui nous a quittés l'année dernière à qui j'avais rendu un hommage à cette triste occasion. Euh, je ne pouvais pas ne pas ressortir mes vieux Klaus Schulz aujourd'hui. C'était euh, évident pour moi plutôt que de vous proposer ses héritiers directs que sont donc les grands auteurs de techno allemandes. Hein. Ils sont nombreux et nombreuses et je les apprécie énormément. Mais j'ai préféré donc euh, une fois de plus revenir euh, vers le pionnier. Le, vraiment le, le grand défricheur de, de ce courant musical euh, très minimaliste, très progressif et qui a rayonné au-delà de la techno mais qui est vraiment donc euh, euh, l'acte fondateur de ce grand mouvement culturel et ce monsieur donc je l'ai déjà dit, c'est Klaus On va, euh, ça a été très compliqué de programmer ce morceau puisque celui que je voulais vous pro progra programmer initialement vous proposer initialement, tiré de son superbe album Picture Music euh, sorti je crois juste après euh, celui euh, dont je vais vous proposer un extrait ce morceau il s'appelle euh, Mantle d'Or forcément avec un titre comme ça, ça fait envie et pour moi c'est vraiment la, la définition de ce qu'allait devenir l'ambiante euh, la sous-catégorie de techno qu'on appelle ambiante musique ou ambiante techno euh, ce morceau il est splendide malheureusement il a le petit inconvénient de durer 23 minutes, <rire> ce qui est pas très facile à caser dans une émission même si elle dure deux heures euh, même si ça m'arrive de temps en temps de vous en proposer aujourd'hui on a trop d'informations à vous donner ça tenait pas, donc je suis revenu vers euh, un morceau à l'envergure euh, temporelle un petit peu moins importante, mais euh, qui quand même, à mes oreilles, sonne tout aussi bien, peut-être un petit peu moins typiquement techno quand même, va plus dans diverses directions. Ici passe peut-être plus de trucs dans les 17 minutes 50 du morceau que je vais vous proposer que dans les 23 minutes de Mantle d'Or, mais tant pis, allons-y. Je sais pas si on l'écoutera jusqu'au bout, on verra euh, à quelle heure arrive euh, notre copanea et le temps dont on disposera ensuite pour pouvoir causer tranquillement. Quoi qu'il en soit, on va s'écouter au moins euh, une bonne moitié de Ways of Changes, titre aussi assez intéressant, de, de Klaus Schulz tiré de son album Black Dance. Euh, publié par le label Brain en 1974 vous savez Klaus Schulz c'est lui qui c'est euh, marqué sur la pochette de, de cet album qui est un ex de Ashra Temple pour ceux qui s'intéressent euh, au rock progressif allemand dont j'aurais pu vous en programmer également tout un tas de morceaux on va en reparler normalement avant la fin de l'émission forcément c'est un autre groupe de ce mouvement là que, que j'ai choisi mais on y reviendra pour l'instant c'est Klaus Schulz que tu peux lancer tout de suite d'avou c'est très progressif ça démarre euh, très tranquillement Ways of Changes, extrait de Black Dance sorti en 1974, Klaus Schulz, dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. C'est Klaus Schulz, ça s'appelle Ways of Changes, un extrait de Black Dance sorti en 1974 sur le label Brain. Sélection exclusivement allemande aujourd'hui pour fêter la légalisation, en tout cas son premier volet, volet de légalisation de l'autoproduction et des Cannabis Social Club en Allemagne qui devrait, si tout se passe bien, démarrer assez rapidement, c'est dans les starting blocks, et donc une sélection musicale dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire intégralement dédiée aux artistes, aux musiciens allemands c'est un peu, non c'est pas le hasard, c'est mes goûts quoi, mais euh, c'est beaucoup les années 70 quoi, on se balade aujourd'hui dans la contre-culture allemande entre le début et la fin des années 70 à peu près. C'était Klaus Schulz donc Rendez-vous avec un autre groupe un tout petit peu plus tard. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste sur 89.4fm ou sur www.radio-libertaire.net ou.org. On va accueillir l'ami DJ Nea qui est déjà dans les studios mais qui n'est pas encore devant ce micro, mais ça ne serait tarder sous peu. Le temps pour moi donc, bah du coup, de vous rappeler que la fumée dans le poste a un blog également. Vous pouvez nous écouter en direct sur Radio Libertaire, un dimanche sur deux de 18h30 à 20h30. Vous pouvez nous écouter en direct ou en téléchargement sur le site de la radio radio-libertaire.net ou.org et vous pouvez euh, découvrir le contenu, les liens vers les articles, les sélections musicales de chaque émission depuis maintenant plus de 5 ans sur notre blog, sur internet. L'adresse c'est www. Euh, euh, pardon, www. Euh, la fumée dans le poste.blogspot.com euh, je redonne euh, fumée dans le posteblogspotcom l'adresse de notre blog de l'émission rentrez les copains, branchez-vous, viens Neya le voilà, il arrive sous les applaudissements des nombreux fans de de, de Zonamix qui ont envahi les studios, oui personne n'a oublié Zonamix, salut à toi Neya, DJ Neya
0: 4 n
3: N-E-Y-A dans la place. <rire> Et ça fait... Ça fait super plaisir. Salut à toi Anelia. Ah
4: ça fait plaisir. On en a encore plus pour moi parce que
3: t'es ça... un... un petit Jack. Ah, ah un gros jack. Eh, Qui a un gros mais Jack mais à, dans la poche Non, non pas, pas, de jack, pas de Jack, pas de gros Jack. Merde, et voilà. Désolé. Ça fait
4: longtemps, je reconnais. J'ai oublié le Jack. Bon bah c'est pas, pas grave. Tu peux
3: enlever ton casque du coup. Un, un, ah si. En voilà. On est trop fort. On oh. a tout ce qu'il faut.
4: Ouais. Parce que il faut aussi le rappeler parce que t'avoues quand même derrière la console et que si vous n'étiez
3: pas là il n'y aurait rien qui se passe vous êtes presque un vieux couple vous ici sur Radio Libertaire on ne va pas retracer toutes les riches heures de Zonamix l'émission le mardi matin qui était dédiée en direct à la cause du turntablism, comme on dit dans les cercles initiés c'est-à-dire du DJing et c'était une belle belle époque que tu as animé avec Foug
4: ouais tu oui, mis les années mi-2000 ouais c'est ça il y a c'était encore autre chose c'était l'arrivée de, de YouTube enfin de, de Facebook on était encore à MySpace
3: ouais euh, c'est vrai voilà euh,
4: des... euh, c'est des choses qui bah, qui remontent et aujourd'hui euh, bah, les années sont se sont passés mais on est toujours présent
3: et, et si si es là aujourd'hui bah justement et... c'est pas pour parler du passé exactement. mais pour parler du présent et vraiment du présent enfin ou du futur proche on va dire ouais. tu as mis au point une nouvelle euh, un nouveau site internet dont tu vas nous parler qui est dont le lancement est pour cette semaine exactement comment ça s'appelle
4: alors ça s'appelle Zone Artist yes oh. Z O euh... N A R T I S T.
3: On voit le lien avec la zone mix Ouais, S zone artiste.
4: Alors zone artiste donc c'est une plateforme pour artistes amateurs et confirmés euh, de tout domaine artistique et de toute expérience.
3: Ouais parce que toi à la base t'es DJ mais ça a pas un... exclusivement Alors, rapport toi... avec la musique ou. Non
4: voilà je me suis mis de côté tu vois. Euh... Tous ces beaux souvenirs, moi j'en ai plein des beaux souvenirs. C'est mmh. vrai, on, on en parlait juste avant le, de reprendre l'antenne. J'ai plein, tellement de bons souvenirs ici. J'ai profité, j'ai fait, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, Aujourd'hui, j'arrive à mes 43 ans. Et puis euh, bon bah, j'aurais voulu continuer en fait, mmh. mais les choses sont, sont compliquées. Mmh. Euh, tout est en ligne et, et tout est devenu compliqué. Donc, si tu veux tout ça, c est, c est, toute cette expérience, toute cette, euh, c'est ça qui m'a poussé à réaliser ce projet. Mmh. On en reparlera un petit peu plus, là. Je vais essayer d'expliquer de, euh, avec des mots simples. Parce que finalement, c'est simple. Ça répond sur, euh, à une, finalement, à une urgence culturelle. Parce que on ne sait plus comment, euh on sait plus. Les artistes finissent par être dégoûtés et par s'arrêter.
3: Il y a un détail, un détail qui n'en est pas un à mon avis, mais qu'on a oublié de dire, c'est que, alors, on, tout le monde vient de comprendre, c'est ouvert à toute forme d'art, tout, toute discipline voilà, artistique, mais pas forcément professionnelle en plus. Exactement. C'est oui, ouvert on être... à tout, tout pratiquant, pratiquante. Euh, c'est quel... non
4: professionnel, justement. Voilà. en fait ça va jusqu'à semi-professionnel. Donc on mm. peut imaginer, donc, ça peut être des débutants, des intermédiaires, des confirmés, euh, et jusqu'à euh, semi pro donc après voilà confirmer ce que j'appelle confirmé ce sont des gens qui un peu comme moi quoi qui sont là depuis euh, ils ont 10 ans 20 ans euh, ils ont beaucoup d'expérience ouais, si tu veux bagages, ouais. ils sont euh, ils pourraient très bien être pro professionnels mm -hmm. mais ils ont choisi ou bien la vie a fait que ils n'ont pas pu être professionnels ouais. ou bien ils l'ont choisi hein. il y en a qui n'ont pas envie forcément de jouer avec le système avec l'industrie ils veulent garder leur côté authentique et c'est ça qui fait que il euh, y a une, cette diversité d'artistes euh, qui euh, ne trouvent pas leur place et donc dans cette plateforme ce qu'on vous propose c'est une visibilité selon justement votre expérience selon les catégories d'expérience mmh. donc ça, ça va donc amateur, confirmé semi-pro, mmh. parce que dans la visibilité si tu veux ce, qui, ce que moi ce, qui me, ce que je déplore c'est que les gens, les artistes ils, ils vont euh, s'attaquer à ils vont dans des sites si tu veux euh, je veux dire le niveau il n'est il est pas le même, tu peux pas euh, moi Je sais pas, un artiste, je vais sur un site où, je sais pas, je dis, il euh, y a Jay-Z dedans, euh, tu vois, c'est pas la même catégorie. Mmh. Donc le, forcément, déjà, il y a une injustice quelque part. Comment, moi, je suis un petit peu une bouteille d'eau dans, dans la mer, parce mmh. que forcément, le, le, le gros star multimondial, euh, euh, lui, forcément, il est en avant. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le côté, ah, je suis dans le même site que cette grosse star, tu vois. Mmh. tu vois bah, Je pense à Spotify, par, avec les, souvent les artistes musiciens, euh, ils sont sur Spotify et... Ils sont contents d'être sur Spotify, toi, parce que, voilà, regardez, moi, je suis arrivé là. Mais en vérité, ils ne sont, euh, sont pas mis en avant, ils ne sont pas écoutés.
3: Ouais, ils sont écrasés Et par le poids des artistes écrasés. dominants. Ouais, c'est ce un me peu ça que je veux dire, je crois.
4: C'est tout à fait ça. Ouais. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'ils sont discrédités. J'en parlais justement dans, dans une vidéo ouais. que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Ouais. Parce que... Euh, les gens s'attardent beaucoup sur aussi sur le nombre de vues. Alors, tout le monde, y a, tous les sites n'ont pas forcément affiché le nombre de vues, mais c'est souvent euh, des outils comme ça qui reviennent... C'est devenu le
3: critère, quand même Qui, qui, sont,
4: euh, qui sont un, un ouais. critère, et les gens ne, ne vont pas plus loin. Ouais. C'est-à-dire, ils vont regarder une œuvre, euh, je parle beaucoup de musique, mais euh, en fait, vous, ça peut être une œuvre ou n'importe quoi, un dessin, et quand ils vont voir qu'il bah, voilà, y a 10-15 vues, bah, voilà, ils ne vont pas aller plus loin, ils ne vont pas chercher à... à, à, à voilà, aller plus loin dans leur euh, leur vision, dans leur euh c'est ouais, enfin, ce
3: de... le, le niveau de consommation qui sert de, de, de valeur un peu aujourd'hui voilà. et on sait ce que ça donne en termes artistiques comme sous, même en termes politiques ouais. ici à Radio Libertaire effectivement on va chercher en général les choses qui, qui font avancer les gens, les artistes ou, le, ou les militants peu importe, qui font avancer les choses c'est pas dans ces domaines, dans ces critères là qu'on qu permet de les hum. retrouver qui permettent de les retrouver en général donc si je comprends bien Neya, dis-moi ouais. si je me trompe le, le, le but de, ouais. de ton portail internet, de ton site internet c'est la rencontre et la mise en avant et l'échange de les partages aussi euh, de savoir de, de compétences d'expérience de, ex entre tout artiste quel que soit son niveau de pratique du premier petit amateur jusqu'aux gens qui ont, qu ont vraiment de l'expérience exactement il tu
4: vois il je pense aussi à certaines certaines personnes qui débutent mais euh, ben bah voilà ils osent pas aller dans des sites de grosses plateformes c'est c'est il faut y aller quand même pour euh, ils osent pas. Souvent, les artistes aussi, ils ont aussi une, sont assez, ils ont une sensibilité qui font, qui, qu restent dans leur chambre, qui créent. Euh, euh, bah, ça serait intéressant, je pense, même pour eux, à un moment donné, de tester un peu les gens, de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu peux pas rester constamment dans, dans ta chambre. Euh, donc, je m'adresse à, à, à eux. Je m'adresse aussi à ceux qui sont, qui sont déjà. Euh, qui ont beaucoup d'expérience, qui aimerait bien aussi avoir un retour. En fait, il mmh. y a beaucoup de gens qui, qui, qui souffrent de non-retour. Mmh. Les gens ne prennent, ne prennent pas le temps, même dans la, parmi des amis, ou etc. Ils sont à chaque fois, euh, ouais, je regarderai, j'écouterai euh, en ligne. Mmh. Ah, bah, déjà, il faut que tu sois en ligne. Et puis, bon, bah, voilà, en ligne, bon, bah, euh, ils vont écouter plus tard. Il mmh. y, a, y a un problème. Et, et, euh, et si je suis aussi ce soir, si j'ai insisté pour venir ce soir. Euh, plus qu'un autre jour, c'est ouais, parce qu'il qu est... qu y a une urgence ouais. parce que l'urgence c'est que du coup il y a une... cette plateforme va ouvrir la semaine prochaine euh, en fin quelques de semaine, jours, là, ouais, en ouais. quelques jours non, il y a des préinscriptions qui, euh, qui sont en cours, il y a une page euh, euh, vous pouvez aller sur euh, zoneartiste.com et donc vous avez un, un lien pour, euh, pour vous préinscrire, ces préinscriptions elles sont primordiales, pourquoi parce que quand cette plateforme va ouvrir ça serait une plateforme vide puisque le contenu ouais. ce, sont le... Ce, ce sont vous c'est vous qui, qui faites de, de, de cette plateforme. Euh, de, voilà. Donc, s'il y a personne, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on est tous, tous sur d'autres sites, sur les, les réseaux sociaux, sur les TikTok. Je ne vais pas vous refaire le monde. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. On est tous sur Facebook, on est, on est tous sur Insta. Et, et, et le problème, moi, je ne remets pas en cause ces, ces réseaux. Euh, c'est comme ça, on est en 2023, c'est bah, la, la technologie. C'est comme ça que tu l'as bien dit. C'est comme, ça. comme ça, ça, Mais le problème, ça. Le problème des, <rire> des artistes, c'est qu'ils n'ont pas forcément leur place dedans. Ouais. Comment tu veux partager un, un, un environnement où, où l'autre va se filmer en train de, de, de danser dans sa cuisine, et t'as l'autre qui va, qui va télé, téléverser son œuvre qu'il a passé trois mois à la faire, mmh. à, la peindre, à la peindre, tu vois, mettons une peinture Comment tu veux Je trouve qu'il y a un problème et qu'il faut trouv qu'ils trouvent leur espace. Euh, je trouve que ça concerne finalement tout le monde. D'ailleurs, sur cette plateforme, euh, j'invite aussi euh, le public. Il a un rôle aussi. Pas simplement pour, le, euh, pour les encourager, pour, euh, il, il peut aussi donner son, sa vision. Ouais, il y a une rubrique qui, qui est C'est possible consacrée. de s'inscrire,
3: même si on n'est pas soi-même artiste. Et, Exactement. Et rentrer dans le voilà, mode de, parce de partage. Que
4: pour moi, les gens aussi ont une, ont une vue, même s'ils ne sont pas forcément artistes. Ils ont une vision aussi, ils peuvent très bien avoir une sensibilité à l'art. Ouais, voilà, ouais. Je sais pas moi, les, tu peux prendre des photos d'une de, expo, là, la dernière expo de street art euh, et, et la partager aux gens. Je dire, ou alors, je sais pas, filmer un, quelqu'un qui, qui, qui fait de la musique en pleine rue. Euh, euh, voilà, J'ai trouvé qu'il était vraiment extraordinaire, j'aimerais partager ça avec vous. Ouais, ouais. Mais voilà, tout ce qui concerne, en tout cas le, ce qu'on appelle l'art. Mmh. Et donc l'art en général, parce que j'aimerais aussi démocratiser l'art euh, un, un peu vieux, vieillot, poussiéreux, ou, ouais, ouais. l'art, les artistes de, de rue... Et, ouais. les, et, et,
3: les, les pratiques amateurs, c'est ça, ouais. c'est là où l'art est le plus spontané, ouais. en général, le plus populaire aussi, et tout ça. Bah ouais, bien sûr, ouais. ça c'est vraiment ouais. intéressant cet aspect-là. Et les pratiques hein, amateurs, ouais, ouais.
4: l'expression vous avez bien choisi ouais, je trouve ouais. justement, j'avais lu un hein, des articles là-dessus, ils ne sont, ils sont, sont pas suffisamment représentés. Il faut, les, il faut être là Il faut, te, ouais. il faut, prendre, il faut vraiment à, Il faut encourager ça parce que ça fait partie de notre culture ouais. Qui est en déclin Mais ça devient, ça devient urgent J'aimerais bien que les gens se réveillent
3: Bon toi et moi ce qu'on connaît mieux mm. c'est les musiciens Mais c'est vrai que ça, oui, ça, ça, ça se voit On voit bien qu'il y a un mm. moment où euh, le plaisir tu es obligé de sacrifier une partie du plaisir Si tu veux commencer à rentrer dans un certain business Et ça, ça, ça freine beaucoup de gens à passer un certain stade de diffusion D'édition de, de, de et tout ça Là tu, pro tu proposes une alternative intéressante parce que justement ça permet de garder l'esprit euh, et la pratique en fait elle-même mais lui donner une caisse de résonance euh, et d'évolution par l'échange d'expérience de, de, beaucoup plus intéressante comme pourrait le faire un professionnel qui serait compétent. Ça, dans le milieu de la musique, les professionnels compétents, il n'y en a pas tant que ça. Oui, voilà. C'est
4: ouais. bah, bien analysé. Hein, ouais, bah, bravo Max, comme d'habitude, il analyse bien, il est
3: là. Et... Je synthétise. <rire> je synthétise. <rire> Toi, tu fais des longues <rire> phrases. Moi, je... <rire> je les résume en quelques mots. <rire> et, et pour
4: terminer, après, j'aimerais bien... Euh, du coup, il y, y a trois teasers qui sont en train de tourner. Hein, bah ouais, tu t'as préparé les sons
3: Yes, il nous fait que yes. <rire> ah C'est hip-hop, hein, ce soir. Euh, euh, dans, dans, dans les studios de Radio Libertaire, dans il y a de la fumée dans le poste, on voit d'avoue comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, le bob sur la tête le... il manquait
4: la euh, touche, touche euh, Jones, là c'est bon là. Là,
3: croirait, elle a gagné 20 ans là. on s'y croirait revenu, prêt à nous balancer un échantillon qu'il aura lui-même euh, lui sélectionné sur l'ordinateur le, le, de la régie euh, de, de Radio Libertaire. En plein direct, on est on est dans les conditions euh, comme on les aimait hein, dans les années 2004, 2005, 2006. Ouais, si tu veux, en on, live et on on en direct, écouter, hein. mesdames et messieurs. Session, Radio là.
4: Liberté R8 on est sur la capitale.
2: Il
3: faut que ça crame. <rire>
2: <rire> Artistes de tous horizons. Et si vous pouviez enfin prendre le contrôle. Amateur, confirmé, semi-pro, dans un même espace où tout le monde a sa place. Où chacun peut créer son profil et partager sa passion. Avec un nouveau modèle de visibilité plus juste. Selon l'expérience de l'artiste et l'appréciation du public. Une nouvelle plateforme
3: d'échange et de partage multi art. Ouais, oui, il y a euh, de oui, libertaire, donc. Euh, donc ça, zone... c'était le
4: premier teaser. Voilà, c'était pour un peu pour expliquer aux gens euh, déjà dans, dans, dans le principe. Euh, parce que je pense que déjà dans un, dans un premier temps, c'est bien de, de donner la vision euh, globale de, de ce que justement de ce qu'on qu compte se proposer. Ouais. Il y a un deuxième teaser, voilà, euh, qui, a, qui a tourné aussi depuis euh, un petit moment aussi. On va mettre après. Et, euh, et du coup, sur cette user-là, en fait, j'ai euh, surtout aussi mis en avant le fait que les, les professionnels ont aussi un rôle. Ouais. En fait, pour moi, tout le monde a un rôle. Ouais, pourquoi pas vois. dans une seule et même plateforme Les, 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 les professionnels, ils peuvent trouver un rôle, euh, ils peuvent proposer euh, leur services. ils peuvent très bien, on peut imaginer, euh, je ne sais pas, euh, vous organiser des, des spectacles de danse et vous rechercher des, des amateurs pour, pour votre spectacle, euh, ou simplement vous rechercher... Euh, euh, des, des figurants pour votre... On peut imaginer euh, plein de services, hein, ça peut être des, 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 des mecs qui font du street art et qui proposent leur euh, casquette euh, voilà ouais, c'est ouais. aussi... Euh, ils sont pas là en, en avant dans, sur le site mais ils sont là hein, pour, euh, pour, dans l'idée de, de soutien et, et de donner aussi... Euh, euh, voilà le, le, euh, montrer qu'ils qu sont aussi là aussi mmh. mais ils sont pas là en tant que en tout cas que de mise en avant mmh. pourquoi parce qu'ils sont sont pas rémunérés dans dans le site et je vais en venir justement avant à, à, bon, avant le deuxième teaser que, en fait, si tu veux, notre système, nous, euh, économique, j'ai pas très fan de ce genre de mots, mmh. mais c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps et me posait la question, ok, je comprends pas vraiment votre modèle économique. Et <rire> eh bien, notre modèle économique, étant donné que ce sont des artistes amateurs, on ne peut pas les rémunérer, sinon ils seraient plus amateurs. Ouais. Et on se, met, on se mettrait en défaut vis-à-vis -vis des autres professionnels. Et moi, en tant que professionnel, dans l'art qui galère, je comprendrais que ça soit déloyal. L'idée, c'est pas du tout de manquer de respect à qui que ce soit, au contraire. Et on n'est pas là pour faire la guerre d'ailleurs avec qui que ce soit, les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre... Voilà, nous, on propose une alternative, on ne s'occupe pas de, du reste et on, ouais, ouais. on fait ça de, de, de manière passionnée et avec amour. Donc, forcément... C'est déjà assez de boulot comme ça. C'est déjà assez boulot comme ça. À
3: déclencher des, euh, se lancer dans des guerres. C'est ça. Donc, ouais, ouais, donc l'idée,
4: voilà, c'est... Euh, D'ailleurs, je vais leur reparler après, on va écouter peut-être des deuxième teaser Ouais
3: si, si vous voulez. Ready to Yes.
4: Je suis dans la musique depuis les années 90 et j'ai fini par arrêter. Je me suis senti noyé dans cet océan de publications dont les contenus n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je me suis senti étouffé dans un monde qui ne me laisse plus aucune chance de m'exprimer. Il finit même par vous discréditer pour seule référence le nombre de vues dans un système douteux et déloyal. J'ai presque 30 ans d'expérience dans ma passion, donc plusieurs années avec mon émission radio. J'ai fini par ne plus trouver ma place sur internet. J'ai regardé tout autour de moi et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul. Et je me suis dit comment j'aurais fait moi À l'âge où j'ai commencé aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais rien fait. L'idée n'est pas de refaire le monde, mais de proposer une nouvelle alternative. Aucune plateforme n'est dédiée aux artistes amateurs, réunissant autant de savoirs dans un seul et même espace. Ici, les artistes jouent dans la même catégorie. Le public contribue directement au référencement et peut soutenir les
3: artistes en leur offrant des dons.
4: À Zone Artiste, tout le monde ne fait plus qu'un et l'art appartient à tous.
3: Nous voulons mettre ouais. en lumière... C'est donc zoneartiste.com qui va être lancé dans... très prochainement. Hein, tu nous redis tout ça, donc il y a dans... déjà bien sûr la page pour se préinscrire et tout ça. Ouais. L'adresse, c'est bien Alors, ça L'adresse,
4: c'est ouais, voilà. Si c'est un peu trop long pour retenir directement, vous allez sur zoneartiste.com et il y a
3: le lien qui est dedans. Tu tapes zoneartiste voilà. sur un moteur de recherche, ça devrait ressortir. Exactement, sans, simplement. Sans E à la fin, zoneartiste. Voilà, sans E à la fin. Z-O-N-A-R-T-I-S-T. Exact. com. Et voilà. donc on peut se préinscrire. Il y a déjà plus d'une centaine de, de, ouais, de personnes. Ouais, qui des, de, ou qui de collectifs, ou de quoi, euh, qui sont déjà euh, sur euh, les spaces Il
4: y a des, euh, beaucoup de publics. Il y, y a des artistes qui sont curieux et qui, euh, qui ont aimé cette, surtout cette idée d'unir ces, tous ces arts. Ouais. Euh, C'est vrai. Vraiment... J'ai trouvé cette, cette, euh, ce concept d'unité qui était, euh, bah, justement, dans cette époque où, où euh, on est en alerte, on est en urgence, bah, que c'était le moment de se réunir. Mmh. Euh, finalement, on ne forme plus qu'un. La musique, pour moi, c'est un peu le fil conducteur.
3: Bah la ouais. musique,
4: elle va, d'ailleurs, euh, quand vous allez naviguer sur, sur la plateforme, vous, arrive, vous pourrez écouter de la musique des, ar des, des artistes et musiciens, et après, vous pourrez regarder des autres œuvres. il y aura le truc qui tournera. Pour moi, la musique, c'est le fil conducteur. C'est comme mais ça, oublie, dans la vie aussi. Mais on oublie souvent mmh. les autres. Je suis désolé, mais il y a d'autres artistes qui me qui, qui sont qui sont forts qui, bah ouais, bien qui sûr. passent tout leur temps euh, sur, dans leur passion et, dans tout et, un et, tas de domaines et voilà il y a plein de gens j'aimerais d'ailleurs euh, euh, rendre hommage euh, ça va assez loin en fait dans, on a créé déjà des, des on a pré créé des, des genres euh, on va dire parents euh, qui correspondent à des justement à des à des arts par exemple il euh, y a musique il y a danse il y a graphisme, et dans graphisme, vous aurez en fait des, des, des sous-projets, voilà, on peut appeler ça comme ça, où vous pourrez trouver euh, photographie, mmh. où vous pourrez euh, trouver infographie, euh, je ne sais plus dans infographie Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah, Il y avait même tatouage, euh, street art, euh, mmh. bah, il y a pas mal de choses dans, dans le graphique. Après, il y a d'autres choses, euh, ça peut-être aussi même la coiffure. Moi, j'estime qu'il y, y a certains coiffeurs qui vont au-delà de leur métier, qui mettent tellement de d'amour et qui vont ils vont ils sont plus finalement des artisans ils sont plus des... ils vont dans l'art donc mmh. on peut imaginer enfin euh, voilà c est, c est... Ça a été créé comme ça dans, dans ce principe où que chacun puisse trouver son, euh, son milieu, son art, ouais. sa passion.
3: Réunion des, des, des disciplines artistiques, quoi, des, des types d'expressions artistiques et aussi ouais. au niveau euh, de, du type euh, d'expression du plus simple amateur, donc euh, aux gens qui ont beaucoup plus d'expérience, euh, qui ont été jusqu'à presque se professionnaliser totalement... Tu réunis à la fois euh, transversalement dans la, les disciplines artistiques et dans les types de euh, façons de, de faire, de pratiquer son art. Voilà, c'est assez génial.
4: Et, et après dans le fonctionnement, euh, eh bien, euh, on a quand même prévu, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Ça, la liste est longue. Euh, si tu veux, l'étude de cette de cette maquette, euh, ça m'a pris plusieurs mois. Euh, ce que j'ai fait, en fait, si tu veux, c'est que j'ai repris, j'ai pris le retour de. de de toutes les personnes, de tous les artistes, j'ai fait une synthèse de, de ce que les gens attendaient. Mmh. Euh, J'avais créé déjà une, un site de musique mmh. qui n'avait pas fonctionné, et donc c'était pour moi, soit c'était fini, ou soit je rebondissais. Mmh. Mais si je rebondissais, il fallait dans ce cas-là euh, faire des choses en grand mmh. et, et être vraiment euh, professionnel. D'accord. Alors moi tu vois, moi, tu sais, j'ai l'âme d'un artiste, je ne ouais. sais, sais pas vraiment parler ou communiquer comme certains euh, euh, chefs d'entreprise. Euh, qui lancent leur start-up. Je n'ai pas cette sensibilité-là, j'ai du mal à me, à me livrer. Ouais, C'est toujours un exercice. Ouais. C'est ma façon assez ouais, particulière, ah, ouais. après on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais il ne s'agit pas de, de, de moi, il s'agit de, de, de nous tous. Euh, on est des plusieurs centaines de millions. Euh, j'ai lu pas mal d'articles là-dedans, là ils ont du mal à estimer, à chiffrer, euh, toute cette activité de, 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 de pratique amateur. Il ouais. euh, y a pas mal d'études qui sont réalisées chaque année, euh, et qui permettent de savoir... Euh, euh, voilà, il y a des... Je ne sais plus, c'était le ministère de la culture, j'avais vu, ils, ont fait des, ils font des choses, ils relatent beaucoup en tout cas. Ouais, ouais. euh, J'espère qu'eux aussi viendront aussi nous aider. Euh, j'ai déjà lancé euh, ma demande, en tout cas, ouais, ouais. Mon, mon projet. J'espère qu'ils viendront aussi euh, nous soutenir. Euh, je suis sûr que oui. Et, euh, et ce truc va marcher. C'est pour okay. ça que j'ai besoin que les gens se préinscrivent. Ouais. Je sais que vous n'avez pas le temps, je sais que vous ferez ça plus tard demain. Je, je connais un petit peu, on connaît tous, on n'a pas le temps.
3: Ouais.
4: Euh, bon bah, Dans ce cas-là, ça ne se fera jamais. Et c'est cet espoir que j'ai envie euh, qu'on aimerait tous, que finalement... Euh arriver, ne viendra jamais. Ouais. Faut, franchement, il faut être, faut être clair et net, ce truc ne va pas fonctionner. Si, si vous ne réagissez pas, ça, ça ne fonctionnera
3: jamais. Bah, on te souhaite tout le contraire, Néa, hein, que, que ça se passe bien, <rire> que ce lancement, ah, ouais, lancement fonctionne ah, bah, bien, et mmh. que surtout, que ça, ça, bah, les gens s'emparent de, de cet de, cette outil très transversal, comme, comme on l'a décrit là pendant le quart d'heure qui vient de se passer. On redonne une dernière fois l'adresse, la, la, et puis on se réécoute ce, ouais, ce, ce dernier clip euh, teaser, avant de s'écouter un autre et ouais. Dernier morceau euh, toton de la sélection musicale du jour.
4: Euh, zone artiste z o n a
3: r t i s t com. Tout le monde peut s'y inscrire artiste ou pas. C'est gratuit.
4: Quel type d'artiste J'oublie tout le temps de, de parler. Bah ouais. C'est qu'en fait, je vais en parler juste après, en fait, euh, un peu plus loin dans la dans, dans la fonctionnalité, donc, comment ça fonctionne, parce que les gens sont assez intrigués. Et je vais essayer de répondre à certaines questions qui m'ont été posées. C'est euh, donc en tout cas l'inscription est gratuite. Vous êtes censé être justement être des artistes amateurs, je sais qu'ils n'ont pas des moyens énormes, et justement, et j'en reparlerai juste après le teaser.
3: Euh, on va pas avoir beaucoup de temps pour ça, si tu veux, mais... Euh, C'est court, bah, bah, je vais synthétiser comme toi, tu euh, si D'accord, si ok, bah vas-y, <rire> alors, juste le teaser, d'avouer.
4: Nous voulons mettre en lumière les artistes amateurs et confirmer, parce que nous pensons que l'unité nous permet d'être plus forts et plus créatif. Nous avons développé une plateforme où se rencontrent une multitude de domaines d'art. Que vous soyez dans la musique, le graphe, l'écriture, le snowboard ou encore l'art floral, vous trouverez facilement votre espace selon votre savoir et expérience. Nous l'avons étudié pour que vous vous sentiez légitime et reconnu et que vous puissiez vous exprimer en toute simplicité. Nous nous adressons également au public. Partagez ce que vous avez vu ou écouté récemment. Donnez votre avis sur les sondages des artistes. Participez à la site de leur collecte, communiquer avec vos amis et artistes préférés et enfin donner des Oscars aux œuvres qui vous ont le plus touché. Pour les mettre en avant sur le site, venez vous amuser et découvrir l'art autrement. Les professionnels sont aussi invités. Venez nous parler de votre structure, de votre expérience, Proposez vos
3: services. Les préinscriptions sont ouvertes.
4: Ouais. Les prescriptions sont, ouvertes, sont donc, ouvertes On a bien compris
3: C'est monsieur DJ Neya Qui ouais. nous veut, parle donc de zone artiste Le mot de la fin Neya alors
4: Alors bah écoutez euh, oui, Le fonctionnement vous le verrez Le, le tout c'est de il y a, y a des, un système d'Oscar qu'on a mis en place pour, euh, pour faire en sorte que les les, les, le public, les utilisateurs puissent euh, avoir leur rôle leur vrai rôle pour, euh, pour le référencement des œuvres mm -hmm. pour les mettre en avant mm -hmm. ce qu'on ne voit pas beaucoup euh, dans les grosses plateformes c'est toujours très, très douteux mm -hmm. et, euh, et ça aussi faut le... je pense que les gens, je pense que les gens le, le voient il y a beaucoup de gens qui, qui se rendent compte qu'il y a des, des, des deals, des, des machins entre des... là c'est directement un, un outil que j'appelle Oscar qu'on appelle Oscar, et qui permet euh, de certifier que l'œuvre a bien été écoutée et bien été appréciée. Parce que c'est un outil qui permet de mettre en avant. Et ça, c'est vraiment très important, parce que euh, dans ce côté, dans ce monde un peu très euh, blindé, industriel, tout le monde n'a pas forcément les mêmes possibilités de... et les gens payent un petit peu, justement, dans, le, dans cet esprit qui me... ouais. que je n'aime pas et que j'aimerais rendre quelque chose de plus vrai. Ok.
3: Bon, bah, c'est bien.
4: Bravo, naya. Bah, merci beaucoup, toi, de m'avoir reçu. Oh, bah, je prie, avec Max, c'est à vous. Ça
3: fait tellement plaisir, merci. chaud au cœur de et vous revoir. J'ai envie
4: de pleurer parce que c'est beau. Première...
3: C'est pas la première fois qu'on te réaccueille euh, depuis euh, sur ces plateaux mais c'est à Ça chaque marche. fois un vrai, réel Plusieurs plaisir. C'est toujours un plaisir. Ah, Et vous n'avez ouais.
4: pas vieilli.
3: Ah oui, Je vous le dis, je vous le dis. Vous êtes si... toujours <rire> aussi jeune. Là, là bah, Quand je regarde autour de moi j'ai ouais, je... quand même un petit peu plus euh, une pilosité un peu plus blanche dans ces studios. Ouais, c'est que... dimanche soir. Fin week-end, de moi aussi, c'est
4: pareil.
3: C'est cool en tout cas, vraiment de t'avoir accueilli aujourd'hui Neya. On te remercie de euh, d'être passé, puis n'hésite pas à, à réitérer à l'occasion. Euh, bah, il me reste plus que 10 minutes pour vous donner en fait bah, la toute petite synthèse de ce qui me restait à vous dire. Peut-être qu'on euh, prendra le temps quand même dans, dans deux semaines de revenir sur certains de ces articles et notamment un qui est euh, très intéressant. Euh, le premier, c'était une mauvaise nouvelle, je vous avais dit, il me restait à faire euh, quelques nouvelles en provenance du Canada et notamment de, des provinces francophones et euh, Montréal, dont Montréal avec, euh, et le Québec avec la Cour suprême du Québec la, enfin, la question de la Cour suprême qui était qui était posée pour statuer sur l'interdiction la, de l'autoproduction qui avait été euh, instituée par le, le, le Québec au moment de la légalisation et qui est toujours, qui est toujours active. Donc, euh, bah, elle est mauvaise, hein, cette décision euh, du, de la Cour suprême, donc fédérale, qui dit que cette interdiction de l'autoproduction au Québec est parfaitement constitutionnelle, qu'elle est donc parfaitement euh, autorisée et amenée à continuer, et que même n'importe quelle autre province canadienne peut tout à fait en faire de même, que ça, c'est comment, comment dire, c'est de la compétence des autorités provinciales de prendre ce genre de, de mesures même si elle est contradictoire avec la loi fédérale pour euh, des motifs de euh, prévention de, de problèmes de santé ou de sécurité, ça, ça institue même une, une jurisprudence qui euh, qui risque donc de euh, qui permet au Manitoba, hein, l'autre province qui interdisait euh, euh, l'autoproduction et qui interdit toujours l'autoproduction, de continuer ainsi. Donc il n'y a pas de problème pour ces, ces lois euh, provinciales, même si euh, la loi fédérale est moins restrictive, qu'elles interdisent quelque chose qui est, qui est permis par la loi fédérale, elles ont euh, le droit euh, d'avoir été émises, et de, donc de continuer à être en vigueur. Excusez-moi, il faut que je me mumecte la bouche. Normal. Merci bien. Euh, il me reste à vous dire... Ah oui, voilà. Alors je vous donne les références de, des trois articles que je voulais euh, éventuellement évoquer un peu plus en détail. Le premier, celui qui parle de cette décision de la Cour euh, suprême à propos du Québec, c'est sur Radio-Canada, radio-canada.ca que vous pouvez le trouver. Il est daté du 14 avril dernier et il s'intitule, la principale information est dans le titre, « La Cour suprême maintient l'interdiction de cultiver du cannabis à domicile au Québec ». Voilà, c'est ce dont euh, je parlais précédemment. Le, le deuxième... C'est où c'est là Ça concerne une étude qui est vraiment excellente, c'est vraiment dommage que je n'ai pas le temps de le détailler, c'est une étude québécoise. On reste à Québec à propos de l'usage du cannabis depuis 2022 qui est donc légal depuis 2018 qui permet donc, grâce à ces études de l'Institut de la Statistique du Québec, l'ISQ, d'en savoir un peu plus sur le détail des, des modalités de pratique des populations qui consomment du cannabis au Québec depuis la légalisation et l'évolution de ces pratiques depuis et ben, bah, il y a plein plein de choses intéressantes à, à en dire de cette étude statistique si euh, ces, ces, ces pourcentages sont exacts, c'est quand même un maximum de, de bons signaux euh, que que cela donne, à, à savoir que euh, la fameuse explosion de la consommation crainte par euh, tous les, les anti-légalisation euh, du cannabis n'a pas eu lieu au, au Québec et donc a fortiori au Canada que, mais que non seulement euh, elle n'a pas eu lieu mais qu'en plus l'âge de primo-expérimentation a reculé on fume son premier pétard de plus en plus vieux dans, dans ces provinces-là qui ont été étudiées par cette étude, donc c'est intéressant également sur le plan sanitaire ça euh, que euh, les les gens euh, qui sont concernés ont hyper majoritairement été euh, en contact avec des campagnes de prévention et de réduction des risques des usages liés à la consommation de cannabis et tout ça, Enfin, ça va vraiment dans le bon sens ça, ça vient encore euh, une fois de plus euh, nous montrer qu'on euh, est dans le... On semble être dans le, dans le juste quand on, quand on dit donc que, le, que le seul moyen efficace donc de, de réduire les risques, c'est bien de légaliser et non pas de continuer à interdire et de réprimer ces usages, de les rendre encore plus clandestins que, que la morale le fait déjà elle-même. Bref, ça c'est donc un article de l'actualité.com qui reprend un article de la presse canadienne, c'est sur le site l'actualité en un seul mot, l'actualité.com que, que c'est Davou qu'il l'a trouvé sous la plume de Marie-Ève Martel ça s'appelle la consommation de cannabis au Québec, demeure stable sur le site internet l'actualité.com en date du 12 avril dernier et le troisième, c'est plus économique celui-là je ne pensais pas vous en donner trop de, trop de détails, même s'il est intéressant il est assez long il a été publié par la radio télé belge francophone, la RTBF sur leur site internet rtbf.be le 9 avril dernier, sous la plume de Bruno Schmitt, il s'intitule du rêve au bad trip de points le cannabis n'est pas toujours la poule aux œufs d'or, espérée au Canada et qui nous montre donc que l'industrie du cannabis la vraie, hein, celle dont je me réjouissais que l'Allemagne ne donne pas plein pouvoir hein, tout à l'heure la grosse industrie du cannabis canadienne est quand même pas aussi florissante que ce qu'on pouvait espérer avec tout un tas de questions à la clé, hein, qui sont pas toutes euh, prétextes à ricaner sur le dos des capitalistes d'autres qui sont tout à fait pertinentes pour euh, les individus concernés c'est-à-dire les amateurs et les aimatrices de cannabis à savoir euh, aussi euh, bah, par rapport à euh, l'opposition comment on, comme on dit en bon langage capitaliste, euh, la concurrence avec le marché noir, notamment qui n'est pas toujours aussi efficace que, que ce qu'on aurait pu espérer euh, euh, suivant euh, de tels modèles de légalisation. Bref, des articles intéressants mais longs, des articles de fond dont je n'ai pas le temps du tout de vous donner même pas. La, la substance principale. Je vous renvoie vers Internet et vers des éditions futures de Il y a de la fumée dans le poste. On se retrouvera bien sûr dans deux semaines. J'aurais aimé vous passer un petit peu plus de musique allemande des années 70, mais on n'a plus le temps. C'est pas grave, on va laisser la place avec détruire l'ennui à ah, détruire l'ennui. Pardon, l'émission Punk et DIY de Radio Libertaire. On vous salue, salut Dicheneya, ouais. salut, salut, salut euh, d'avoue et merci un grand merci. On se re, on retrouve d'avoue dans les programmes de Radio Libertaire très prochainement, au plus tard au Furet Club si ce n'est. Euh, mercredi à 16h, si ce n'est demain soir pour une nuit noire à, à 22h30 sur cette même antenne Radio Libertaire. Nous on se retrouve dans deux semaines à 18h30 en direct pour une nouvelle édition, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire ou sur le blog lafumée-dans-le-poste.blogspot.com, fumée dans le poste en un seul mot et sans accent.blogspot.com .blogspot.com euh, et on va laisser la place donc il à détruire l'ennui et... Oh, à ah, du bon vieux hardcore, du hardcore et, et, allemand, bien entendu. Et, et, je, je voulais dire. Ouais, ben vas-y, C'est
4: impressionnant parce que en fait, Max, je pensais qu'il avait des notes, mais c'est que du parkour. <rire>
3: non, c'est de enfin, pas que du parkour, c'est des automatismes beaucoup. Et le reste, c'est de l'impro. Et l'impro, au bout de deux heures de micro, <rire> c'est pas toujours <rire> évident. <rire> Donc, faut excuser mes mes petits errements euh, passagers. Ce qui est sûr, c'est <coughs> <c> que, <coughs> pardon. Les petits errements de gorge également, faut me les excuser. J'ai toujours un peu de mal en fin d'émission, mais bref. Eux, ils vont pas. Ils vont y aller frontal, brutal, c'est Sperm C'est du hardcore allemand des années 90-2000. On va se quitter avec Shit for Sale pour conclure cette édition assez germanique quand même. Il y a de la fumée dans le poste. C'est un extrait de leur album Shit for Sale également. Alors je tiens quand même à préciser avant... Avant que Davou nous lance ça, que c est, il n'est pas question de dealer de shit. Hein, quand il nous chante shit for sale, il est plus question de la société de consommation et euh, tous ces ravages, tels ceux qu'on qu a pu vaguement évoquer euh, quand on parlait de la légalisation allemande à venir. Aujourd'hui, dans il y a de la fumée dans le poste. Euh, je vous remercie de nous avoir supporté pendant deux heures en direct sur Radio Libertaire. On vous donne rendez-vous. Je l'ai déjà dit plein de fois. Je ne le redis pas. Bisous à toutes, bisous à tous. Ciao. 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 Yeah. ciao. <rires>